0: 30 subskrybentów? Naprawdę? Imponujące. Wow, chłopaki. Pozdrawiam Iwon. Okej, okay, Iwonka za nami, jak zwykle nas ładnie tutaj przedstawiła przed milionami słuchaczy. Zapraszamy serdecznie na takie luźne, nocne gadanie. Dżentelmeni przy stole. A dzisiaj o takim wyjątkowym temacie będziemy rozmawiać, czyli 500+, plus i co dalej? Czyli o grach z przedziału 500 tysiąc a za sterami dzisiaj siedzą ja i Rek. Jarek
1: i Piton Piotrek, cześć.
0: Tak, więc myślę, że bez tutaj gry wstępnej, plotek i innych takich tematów od razu siądziemy do, do głównego dania, czyli co ciekawego znamy z gier powyżej 500 miejsca, ale do tysiąca. Tysiąc plus myślę, że zrealizujemy jako, jako taki deser w kolejnym odcinku no i tak słowem wprowadzenia to ja tutaj tak jak już przed wejściem na antenę dowiedziałem się że mam najmniej tytułów poznanych w tym przedziale bo tak naprawdę gdzieś tam na szybko licząc to myślę że to jest 10 może góra kilkanaście tytułów z tego zakresu które gdzieś tam udało mi się zagrać więc nie miałem jakiegoś wielkiego kłopotu z wybraniem top 5 bo zdecydowaliśmy się na top 5 gier, niekoniecznie może na jakiś najciekawszych, na nie, nie, może naszym zdaniem najlepszych, ale właśnie mających w, mających w sobie jakąś taką ukrytą perłę, o której warto powiedzieć. Także tak, u mnie to jest powiedzmy wybór z kilkunastu tytułów. U Ciebie, Pitony, ile to było tytułów mówiłeś?
1: E, około 170, bo powiem tak, jeszcze dwa tygodnie temu patrzyłem to miałem 165, teraz coś pograłem w jakieś egzity i w coś tam to... no 170 na 500 czyli średnio co
0: trzecią grę gdzieś zagrałeś z tego przedziału.
1: Zgadza się, ale też nie tak dużo partii pewnie jak Jarek, który zaraz nam powie, ile zagrał. No,
2: ile Jarek? No, ja mam 40, 45 gier, ale jest tutaj kilka takich tytułów, których mam więcej niż kilkadziesiąt partii.
0: Ja wiem już, <głosy> Dobrze, no to, to zaczynamy w kolejności... Kto pierwszy chce podać? No bo tak, my mamy top 5. Ty, Piton, nie, nie bawiłeś się w topkę, tylko po prostu masz wybranych 5, tak?
1: Znaczy mam, mam takie top 5, ale bardziej jakby tutaj kategoriami poleciałem, bo za dużo jest gier, które chciałbym polecić i tak trochę was chciałem oszukać tutaj. Ale co na początek, jeżeli możemy tutaj... Ale to,
0: to poczekaj, Taki... a powiedz, masz jakieś honoret Mansion? Coś takiego, co z jakichś powodów nie weszło na, na listę? No to właśnie chciałem, chcesz wspomnieć?
1: chciałem zaproponować, czy, czy moglibyśmy coś takiego mhm. rzucić, bo tutaj niestety mam, mam, mam też sporo tytułów. <laughs> Więc jeżeli... Yy, no gier, no dużo, dużo ich poznałem, dlatego, dlatego też dużo zapadło mi. Może tak, na te 170 gier powiedzmy, to sobie wynotowałem 40 gier, które, mm -hmm. no może wszystkich nie wymienię, ale, ale to jest 40 gier, które uważam, że są fajne. Chciałem powiedzieć, nawet tak na luzie, na wejście, że na, w tym przedziale 500 do 1000 BGG jest gra Zombie Kids. Jeżeli macie dzieci, to polecam bardzo Zombie Kids. Jest to Zombie Kids Evolution. To jest bardzo fajna gra, legacy dla dzieci, jest bardzo, bardzo prosta, rzucanie kostkami, ale jest to ciekawa gra, bo jest to kooperacja i naprawdę można wysilić szare komórki. Daliśmy naszej córce na piąte urodziny, zagraliśmy w to mnóstwo partii, także już nawet nie będę wymieniał ile, ale zombie kids, jakbyście szukali...
0: No to powiem, że, że najmodniejszy temat wśród dzieci to jest zombie, dinozaury, więc ciekaw jestem, dlaczego nikt tego jeszcze nie połączył. Po prostu zombiaki ujeżdżające tyranozaury by sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Ale jest też tam gra draftozaury, Ale nie znam tak tego.
1: że można połączyć draftozaury. Oj nie, oj to, to nie. Ale to to <laughs> tak, tak honorowo bym wspomniał, Zombie Kids jest to numer jeden na liście dzieci. No. Nie, nie pamiętam, gdzieś zgubiłem notatkę, na którym miejscu jest, jeżeli chodzi o, o ten główny ranking. BGG. Ranking. Mhm. Jeszcze
0: Jarek, no to da, dajesz wszystkie po prostu za jednym już no, ciurkiem? Jeszcze mógłbym
1: to inne dawaj. wymienić dla dzieci,
2: ale to już pominę. Po dawaj Jarek, proszę. Ja bym wymienił pięć gier, bo tak jak powiedziałem mhm. wcześniej ja do swojego top 5 rzuciłem w gry, w które mam już trochę partii rozegranych. Tam jedno jest taka tylko po dwóch partiach, ale chciałbym wspomnieć o grach, w które zagrałem tylko jeden raz i, i wspominam je dobrze, na tyle mi się spodobały, że chętnie bym kiedyś jeszcze spróbował. I są to Airland Sea, Tamany Hall, Heroes mhm. of Land, Air and Sea, Vilzin Das Volk i Mexika. To jest pięć gier, które miałem przyjemność zagrać właśnie tylko, niestety, tylko jeden raz.
0: Już mi zaspoilerowałeś. Tak, listę.
2: już mam kilka tytułów. Wszystkie <laughs> Wszystkie się zgadzają.
0: A, a z ciekawości Heroes, na którym miejscu e... jest? offline
2: -tansi? Na BGG 716.
0: Mhm. No patrz, dziś przeoczyłem. No dobra. E, coś tam pokrótce. No Heroes mieliśmy we dwójkę okazję tylko po razie zagrać, z tego co, co, co pamiętam, partii trzyosobowe. Tak. No i rzeczywiście ciekawie się zapowiadał R.A. Control.
2: Bardzo. No.
0: Ale ta gra ma no jedną dużą wadę, mianowicie ceny. No. Żeby tak naprawdę kompletną grę e, mieć, to trzeba wydać na TT 700+. Mhm.
2: No ja miałbym polecić e, z tych gier, tylko tak jak powiedziałem, to, e, to jest po jednej partii, więc to no nawet wszystkiego nie pamiętam, bo niektóre te partie były zagrane kilka lat temu, ale no gdzieś te wspomnienia jakieś tam zostają, to chyba ta hol mi się najbardziej podobało i where indas in te dwa tytuły, to na, na mm -hmm. największą uwagę moim zdaniem zasługują z tej piątki wymienionych.
0: No to ja od razu powiem, że mm, ogólnie gry, które tutaj wymieniłem i te, te, które teraz się pojawią, jak i te w topce, to, są, to nie są gry mocno ograne, więc tutaj y, mogę walnąć jakąś głupotę, więc y, jeśli, jeśli ktoś jest, no bo na pewno ktoś jest dużo bardziej w nie ograny, to niech tam w komentarzu sprostuje, że, że gadam głupoty, ale to są takie często przemyślenia po, po kilku partiach, więc będę starał się za bardzo nie mądrzeć, ale, ale to co mi się spodobało, to, to, to wspomnę. Jeśli chodzi o te gry, które mm, pojawiły się m, poza topką, no to będzie na pewno City Big Shoulders, czyli taka troszkę wariacja na temat osiemnastki, bo, bo jest ten tryb, ta faza giełdowa i no nie, nie ma operacyjnej, ale jest gdzieś ten motyw licytacji i, i kupna udziałów. Jest Fiudum bardzo ładna gra, która zachwyca swoją cukierkową oprawą, ale niestety jest to duży zlepek mechanik, które mi się jako tako podobają, bo ja tą grę bardzo, bardzo bym miał ochotę pograć więcej razy, aczkolwiek no, tu, to muszą być osoby już mocno ograne, żeby ta dynamika rozgrywki szła w takim tempie, jaką sobie autor wymyślił. Kolejną grą to jest 1989 jesień Narodów na 603 miejscu, Fieldum na, na 602 było. No to Jesień Narodów wygrysł jeden inny tytuł z tej serii CDG. Mianowicie dlatego, że Jesień Narodów jest bardzo długą grą. Ja ją bardziej lubię niż nawet zimną wojnę, bo za zimną wojną jakoś tak, może za bardzo nie tęsknię, ale Jesień Narodów bardzo lubię. Ale niestety no, te, te pierwsze rozgrywki to jest to jest no, te 5 godzin, myślę, że spokojnie trzeba przeznaczyć. No i Worker Placement, Empire Age of Discovery. Na 580 miejscu na BGG, ja bardzo lubię planowanie, programowanie akcji. Tam dodatkowo każdy worker ma troszkę inne działanie, więc to są takie tytuły, które, które zapadły mi w pamięć które na pewno chciałbym jeszcze pograć, no ale powiedzmy z przodu pojawiły się inne. No i tutaj przed anteną też rzeczywiście Jarek mi zwrócił na jedną grę uwagę, mianowicie Polis. Nie ma go na liście, dlatego że powiedzmy ten Polis nowy jest w rankingu powyżej 1000, więc pewnie on tam się, spoiler alert, pojawi w liście 1000+. Więc jeśli chodzi o mnie, to jest, to jest tyle. To nie wiem, czy ty, Piton, wracamy do ciebie, podasz teraz jeszcze więcej tytułów?
1: No ja mogę rzucić troszkę więcej. Yy, jeszcze do tego, mm -hmm. co Jarek powiedział, to Tamany Hall to miałem dwa razy. Jestem miłośnikiem Area Control, Territory Control, która teraz się nagle nazywa Dudes on the Map, ale Tamany mm -hmm. Hall miałem dwa razy egzemplarz, dwa razy sprzedałem, nie zagrałem i dalej choruję na to, muszę pograć. Wydaje mi się świetną tą grą. City, no nie będę tam komentował. City, czy tego Feudum, Feudum. Empire Age of Discovery to też, też mam na liście, miałem jako taką honorową wzmiankę, znaczy mm -hmm. ogólnie moja lista, to już tak zaspoileruję, to są, to są bardziej stare tytuły i może tak, z takiego założenia wyszedłem, żeby tutaj polecić, polecić ludziom może świeżym w graniu w jakieś tam fajne stare tytuły, to tak żeby zaspoilerować i teraz też te honorowe wzmianki też są mimo wszystko jakimiś tam starymi, starszymi tytułami. Może też je, jak macie na liście to, to przepraszam, ale pierwszą listę, tak sobie je podzieliłem, gry familijne powiedzmy, więc polecam K2, to jest 574 mm -hmm. miejsce, czyli polskiego autora Adama Kałuży. Yy, bardzo fajna gra, no jest to też rodzina gikowa trochę, ja bardzo lubię góry, interesuję się tam czy tam dużo książek, więc to, to jest dla mnie też tutaj temat Mistrzostwo Świata, także K2 z 2010 roku bardzo polecam. W, z dodatkiem czy bez? E, z dodatkami dwoma, tak, z Broadpeakiem i, i mhm. Loce. E, to ogólnie, jeżeli... No teraz, tam po, po jednej partii, gdzieś tam mamy była, chyba była Była reedycja, ogólnie gra jest bardzo fajna, można sobie wrednie tutaj e, zagrywać, e, można swoich wspinaczy himalajstów pozabijać nawzajem, także jest negatywna interakcja, ale mimo wszystko gra może być fajna, rodzinna. E, z takich innych rodzinnych, nie wiem, może macie to na liście? Będę się powtarzał. To są Trainsy, to jest taki Dominion z planszą. Ja akurat nie jestem fanem Nigdy Dominiona. Nigdy nie grałem właśnie. Nie no. zna, jest na 509 miejsce, to jest Trains. Y -hmm. Jest to o tyle fajna gra, bo Dominion mnie nudzi, no bo jest mimo wszystko, powiedzmy, jest tam jakaś interakcja, ale jest to pasjans dla mnie. A tutaj Trainsy, jednak taki wyścig na mapie, bardzo fajna gra. Też kilka razy zagrałem, bardzo mi się podoba. Jeszcze taki Taka, taki wrzut rodzinny to Firenze, to jest gra z 2010 roku. To jest pana Standinga, który zrobił Hansę Teutonikę. Firenze jest na 841 miejscu. Teraz była na ostatnim Essence, tam dwa lata temu, reedycja Firenze. To jest takie wesołe budowanie z klocków wierz, wypełnianie kontraktów, jakby e, dobieranie kart, ale jest, jest bardzo, bardzo zmyślna ta gra. Kiedyś ją miałem, sprzedałem, żałowałem, e, teraz może sobie jak dzieci podrosną, kupię drugą edycję. Także jak ktoś lubi ogólnie grypa na Standinga, czyli Hanse Teutonikę, czy mm -hmm. którą on tą Gugong teraz wydał, czy jak to się tam ładnie mówi, to, to polecam Firenze, żebyście sobie oba. No, ja się
0: zatrzymałem na Hansie, jeśli chodzi o tego autora, którą bardzo lubię. Zgadzając, z to ciekawą interakcję, ale no, no ciekawe.
1: Znaczy Firenze co, co jest, jest możemy... takie taki lajtowe, bym powiedział bardziej lajtowe, ale bardzo, mhm. bardzo sprytne jest mechanika, bo tam się ciągnie z woreczka cegiełki, takie dre... drewienka, które są cegłami, z nich budujemy wieże właśnie w tym tytułowym Firenze, czyli we Florencji. Fajnie można zarządzać sobie tutaj ryzykiem, prawdopodobieństwem, podbierać komuś możliwość punktowania, także to Firenze jest, jest dosyć fajną grą, jest z 2010 roku. Jestem ogólnie fanem tych starych gier. Taką jeszcze ciekawą grą, którą pewnie mało osób zna, to jest Lords, Lords of Xydit, nie Dixit, tylko Xidit. Mhm. ona jest na mhm. e, boże, gdzie mam 658. M, e, miejscu. Jest to reimplementacja gry Himalaya, takiej już w ogóle starszej. Ale co jest, co jest oryginalnego w tej grze, że programujemy swoje akcje. Mamy tam taki gadżet, takie, takie kółeczka, gdzie programujemy, czyli że idę z miasta A do miasta B, potem z miasta B do miasta Z, z miasta Z do miasta X i przy okazji tam planuję, co, czy będę szedł, czy coś robił w tym mieście i każdy po prostu w tym samym czasie symultanicznie programuje swoje ruchy i potem jakby odpalamy naszą maszynę Zgodnie z, z kierunkiem wskazówek zegara, więc patrzymy na plansze. Kto, no. kto gdzie pod ten To chyba nawet może mhm. iść. Także bardzo, bardzo fajne, dużo, dużo, y, dużo śmiechu było, było przy tej grze, przynajmniej przy naszych rozgrywkach, dlatego polecam. Ale fajne jest to programowanie. Bardzo fajne. Ja podejrzewam, że to
0: może być jedna z młodszych gier w twojej tutaj
1: Tak jest liście, to jest 2,14 tak? ro rocznik. Tak mhm. jest zdecydowanie. Ale bardzo fajny no, bo... mechanizm programowania akcji. Akurat Himalai, nie znam, ta Himalaja to jest dużo starsza gra, jest na tym oparta. Ta Lord of Cidit była na wyprzedażach za 70-80 złotych dosłownie, więc jak, jak lubicie powiedzmy programowanie akcji, to, to szczerze polecam, bo to oryginalny mechanizm. Gra jest cukierkowa, ale to nie jest też gra dla dzieci, w sensie cukierkowe grafiki.
0: Mhm. E no, no, bo tu w ogóle myślę, że raczej nie, nie typowaliśmy gier, które są powiedzmy nowe i się dopiero wspinają na BGG, tylko raczej już te, które gdzieś tam osiadły na, na swojej pozycji. Tak,
2: zdecydowanie. Więc,
0: więc raczej 5 no, lat to taki chyba będzie minimum tutaj rocznikowo. No dobra.
1: Jeszcze mm -hmm. bym rzucił, e, przynajmniej tak na szybko, faunę. Fauna to jest 2008 tak, roku, dobry świetna gra edukacyjna, mm -hmm. w ogóle quizowa, e, można się dużo dowiedzieć o świecie, o zwierzętach. Ogólnie, jeżeli lubicie quizy zwierzęta, można pograć z rodziną, z graczami, z kolegami, my tam też traktowaliśmy to jako imprezówkę. Świetna gra, Fauna. Teraz była druga edycja Rebela, widziałem, że dużo było na wyprzedaży. Nie wiem, czemu ludzie się nie interesują, ale no, no świetna gra, naprawdę. bardzo. No i ciekawy autor. Tak, Friedeman jest, Friedeman Freeze, to jest jeden mo mhm. z moich ulubionych autorów, ale gra jest, gra jest wybitna, jeżeli chodzi o, 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 jakby o ten ciężar, o to, co ma robić, także Faunę polecam. E to jakby były moje gry takie hodorowe zmianki gier rodzinnych. Z gier takich cięższych mm -hmm. mam tą Cerebrię, którą kiedyś, Irku, z tobą rozmawiałem gdzieś tam na, na forum na boku. Tak, no ciekaw, ciekaw byłem
0: właśnie. Ale czy Cerebria, czy znaczy, no bardzo
1: fajne, fajne pomysły. Jest to bardzo ciężka gra, no jest to nowa gra, 2018, ale, ale jakoś, nie wiem, zagrałem dwa razy z małżonką w ten wariant podstawowy, mi się bardzo podobało. Jej tak średnio, no, pograłbym więcej. Nie wiem, czy nie, nie jest taka przytłaczająca, jak to, jak to Feudum. W sensie, mhm. że za dużo jest tego, jednak e, są gry, które robią podobne rzeczy z mniejszą liczbą zasad, ale ce, cerebrie bardzo dobrze wspominam i chętnie, chętnie bym jeszcze w nią pograł, może sobie odkupię. E, co jeszcze mogę powiedzieć takiego cięższego, no to właśnie to Empires, które Ty, Irek, wymieniłeś, tylko to jest też Age of Empires 3, to jest reimplementacja. Age of tak. Empires 3 jest tam gdzieś nisko na BGG, znaczy nisko, wysoko w sensie wysoko. Mm -hmm. Świetna grama, miał na półce, to też chciałem powiedzieć. Świetny worker placement. Z takich jeszcze nowszych to Zanguo, nie wiem czy będziecie mieli, nie będziecie mieli. Zanguo, nie, nie, nie. Zanguo to jest że... też. Na znaczy,
0: kojarzy tytuł, ale nigdy od nie Od
1: Portugalczyków, What's Your Game, czyli tam, y, którzy robili te wszystkie, wszystkie takie skomplikowane gry typu Madera, Nippon. Y, te jakieś Railways ostatnio. Właśnie szukam tych starszych gier, bo te starsze gry były, nawet pierwszego Winiosa wydawali pana Lacerdy. What's your game. Także Zanguo ma taki bardzo fajny mechanizm wybierania akcji kartami. Karty, karta wysoka jakby gra pierwsza, chyba, że pomyliłem, no ale karta wysoka gra pierwsza, ale ma za to słabszą moc, ale karta mm -hmm. niska tam ma lepszą moc, ale gra później. Albo na odwrót, ale Zanguo ma bardzo fajny mechanizm tych, wybierania wybierania tych akcji. Jest dosyć ciężką grą, bo na BGG tam ma około 3, 3,9. Miała być reedycja o. na Kickstarterze, chciałem sobie kupić, no ale reedycji nie ma, no i kupiłem sobie jakieś tam gry z pociągami i tak nie żałuję. Ale jak, jak ktoś lubi ciężkie gry, naprawdę z ciekawymi mechanizmami, to, to Zanguo jest takim eurosucharem, ale naprawdę wymagającym bardzo fajny, strategiczny i, i ten patent z, z zagrywaniem kart jest, jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. To, to polecam. Jeszcze z starszych gier i takich sucharów to jest Shipyard, nie wiem, może się u was pojawić. Oj,
0: bo wiesz co, zagrałem w, ni w nią raz i kurczę, taką straszną ochotę mam w nią zagrać, no ale nigdzie gdzieś tam się
1: Jest to gra Ostatnio pana, pojawiły, pana tak No właśnie tych, tak, tych gier takich, które kwił mi w pamięci jest właśnie duże, dlatego tak gadam, ale mhm. jeżeli ktoś jest y, też eurosucharzystą, y, lubi suchary od Suchego, Shipyard to jest bardzo taki no fajna, fajna gra strategiczna, optymalizacyjna, chociaż grałem w nią bardzo dużo razy, i, i, ale na, przy końcu już mi się wydawała bardzo mało taka interakcyjna. Na początku bardziej interakcyjnie się, graliśmy. Mi
0: się bardzo podobały te dwie przestrzenie, które tam są, bo jedna to jest właśnie tutaj ulepszanie naszego statku, a druga już wodowanie, gdzieś tam płyniemy tym, tym z tego co pamiętam. Tym, tym naszym okrętem, prawda? Gdzieś jest też e, ten obszar wody, po którym się poruszamy. Tak
1: jest, jest takie testo testowanie naszego okrętu, gdzie, gdzie też budowanie tego kanału wodnego, e, to też jest takie karkasone, bo sobie dokładamy fajnie kafelki, żeby nam punktowały mhm. bonusy. Nie, nie, gra jest bardzo zmyślna, powstała w 2009 roku, więc dla niektórych jest to pewnie prehistoria ale, ale jest, jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś lubi, lubi Pana Suchego, teraz pograliście w jego podwodne miasta, czy tą nową grę o Pradze, to możecie to sprawdzić jak najbardziej. Władimir Suchy robi świetne, świetne gry, zresztą jak wszyscy Czesi, tak bym powiedział. Z takiego, z takiego nurtu jeszcze stary gier i pewnie bardzo mało znanych, chociaż chyba była reedycja tego, jest gra Metropolis, to jest od wydawnictwa Istarii. Istari, które wydawało wcześniej Kailusa, Kailus Magna Carta, który też mhm. jest w tym przedziale od 500 do 1000. Wszystkie gry YS, wszystkie gry, które mają Ys w nazwie, w nazwie były od stajni Istari. Czyli Świ jedo też? Świetna, świetna gra. Bardzo fajne takie territory control, ale mierzymy się tam, mierzymy się tam jakby w takiej licytacji budynkami. Budujemy budynkami, taka trochę gra Gra w tchórza. Gra w tchórza, kontroli i licytacja. Naprawdę, bardzo, bardzo taka niespotykana mechanika i Metropolis. Też gra z 2008 roku, to serdecznie polecam. Jeżeli mogę jeszcze dalej pójść, to jest mhm. taka gra jak Santiago. Nie wiem, była reedycja chyba Granny niedawno. E, taka ładna, u nas była taka ładna grafika. Ta stara Santiago ma takiego brzydkiego pana z brzydkim osiołkiem. 2003 rok. Ogólnie gra polega na tym, że jesteśmy plantatorami, licytujemy różne plantacje, po czym je musimy nawodnić. I to jest taka dla mnie owocowo-warzywna gra o tron, bo jak ktoś nie grał, naprawdę można było ją za, za psie pieniądze kupić Santiago, to nowe, nowe wydanie nasze polskie, tylko już nie pamiętam, czy to Granna, czy Trefl. Można tam się namawiać na, na innych graczy, żeby albo płacić komuś łapówki, żeby nawodnili, żeby, żebyśmy nawodnili jego pole. Oczywiście można się nie wywiązywać z tych umów. Jest to naprawdę bardzo wredna gra. Tak powiem, 2003 rok od 3 do 5 graczy. Polecam, jak ktoś lubi brzydkie gry też z elementem negocjacji, licytacji. Yy, I ogólnie, no bardzo, bardzo fajna. Warto spróbować, żeby tutaj yy, zobaczyć, co kiedyś było na topie. No, to no powiedz, zaciekawiłeś no, mnie, nie, nie, nie kojarzyłem w ogóle tej gry. Santiago jest, jest naprawdę świetną grą, można za, za, za się pieniądze kupić. Dobra, jeszcze mam, jeszcze mam z nowszych dwie gry, ale dobra, to na szybkości już mówię. Yy, mhm. To wa, vast, VAST, czyli chodzenie no, no, po tak. jaskini, gdzie możemy grać smokiem, yy, poszukiwaczem, rycerzem, goblinami jaskiniowymi lub tutaj tytułową jaskinią. Yy, Wcześniejszy RUT, tak? tak? Tak, tak, tak. Jest to, jest to asymetryczna gra, tylko że yy, no, trzeba więcej poograć. Ja tam gra, grałem w nią dwa, czy dwa i pół raza. Mi się bardzo podoba, tylko że do tego też trzeba mieć stałą ekipę, która, która pogra. Która skojarzy wszystkie role, ale bardzo, bardzo fajny, fajny temat tego, że chodzimy tym poszukiwaczem gdzieś tam po jaskini, chcemy ubić smoka, smok chce nas zjeść, gobliny chcą wszystkim poprzeszkadzać, a jaskinia chce ogólnie się zawalić na wszystkich, żeby ich tam pogrzebać. Także każdy ma inną rolę, inne akcje do, do wyboru. Jeżeli chodzi o pomysł, jest to unikatowa gra, świetna. Bardzo chętnie bym pograł w nią, może kiedyś po polsku ktoś to wypuści, bo jakieś tam kolejne były części chyba w jakimś nawiedzonym domu. A, no i już kończę moją długą wypowiedź. I ostatnią grą to jest gra Wolesa Australia, przez Z, Australia, mhm. z 2018, wydali ją w u nas w Polsce. Teraz będą dwa dodatki na Kickstarterze, nowe mapy i tam no tryb solo no. i jakiś bardziej taki konkurencyjny tryb na dwóch graczy. Ja powiem szczerze, że w sobie wesprę, bo y, ta gra jest świetna. To jest Martin Wallace. Niektórzy oczywiście Wallace'a dawno skreślili. Y, jest tam, w tej grze jest listwa czasu, taka jak była w Tinner's Trail. O właśnie, Tiner Trail teraz wychodzi na Kickstarterze, także tak, jest tam element edycja. listwy mhm. czasu. Tutaj Wallace to wcisnął. Y, zbieranie kosteczek y, w tej grze jest podobne, jak było w jego y, w studium w Szmaragdzie, jeżeli ktoś grał. Po prostu jest to gra stworzona z kilku, z kilku, jego wcześniejszych gier, ale jest tam temat ktulu, który, ktulu jego załogi, którzy napadli na Australię, my jako tam pionierzy przyjechaliśmy z Europy, bo w Europie oczywiście było jeszcze więcej zarazy ktulu. no i się okazuje, że w Australii również jest ktulu. No i oprócz tego, że jest to taka sprytna ekonomia w rozbudowę swojego tam gospodarstwa, nazwijmy to, budowanie wojska, to jeszcze tłuczemy się z przedwiecznymi, walka jest tam taka zabawna, no ogólnie jest to dla mnie taka sprytna, bardzo sprytna gra. Taka... No i motyw
0: Age of Steam jest, tak? Bo tam też jest pick up delivery, tak? Przewożenie tak jako staczek. Tak jest, tak
1: jest. Tam musimy mm -hmm. gdzieś, no budowanie torów, ogólnie wozimy torami mm -hmm. nasze, nasze wojska. E... Fajnie. Bardzo, bardzo fajna gra. Jest, jest, ani, no powiem tak, nie jest ani taka super ciężka, ani super lightowa, ale jak ktoś lubi, dla mnie to jest świetna hybryda takiego Euro Amerii. Ja ogólnie jestem tą grą tak zauroczony, tak bym powiedział. Bardzo fajna, Australia i teraz była na wyprzedażach, dosyć, nie wiem, u nas nie była taka popularna, w kraju Poniżej można nie zł było złotych, no? dorwać około 100 albo i nawet mniej, także jest świetnie wykonana, to mówię od razu, jest super wykonana jakościowo, sama gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna w tutaj w rozgrywce, także po polecam to takie, i to były dopiero honorowe wzmianki.
0: Dobra, już no Ja dorzucę jeszcze dwie, dwa tytuły tutaj rodzinne, o których mi przypomniałeś, mianowicie w bóla. Kupiłem też za grosze tą grę, no, nie oczekując niczego, a bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, zarówno jeśli chodzi o rozgrywkę z dzieciakami, jak i z żoną. To jest naprawdę świetny tytuł. Jest ciekawa interakcja, szczególnie na tej trudniejszej mapie, gdzie już możemy się i blokować i możemy też odpowiednio, wysy odpowiednio zagospodarować naszymi tymi złożami, żeby oczywiście one szybciej schodziły, żeby inni korzystali z naszych złóż, tak, tak jak w Brasie. No Dla mnie super tytuł, naprawdę.
1: Potwierdzam, potwierdzam. A kupiłem go również na wyprzedaży za 40 złotych, jak ktoś nie hmm. widział tego tytułu, to... To ja za 65, kurde. Jest, ja płaciłem. właśnie go kupiłem, za, znaczy <laughs> pierwszą edycję kupiłem za 120 bodajże złotych, sprzedałem hmm. tam poniżej stówy, bo jednak stwierdziliśmy, że my to tutaj jako gikowie, gicy, że jest za, za prosta, ale potem jak zobaczyłem na tej wyprzedaży, stwierdziłem, że będę to trzymał te parę lat, żeby sobie pograć z dzieciakami i nie żałuję. Jak ktoś, jak ktoś może Via nebulę dorwać, to zachęcamy. Świetna mechanika, świetnie wydane, Wallace naprawdę daje, daje radę.
0: No i druga gra rodzinna, która tutaj spowodowała łzy mu u mojej najstarszej córki podczas rozgrywki, to jest Manila. Bardzo wredna rodzinna gra, jedna z bardziej wrednych rodzinnych gier, jakie znam poza Survive. No to tam naprawdę można sobie porządnie dokuczyć. Jest bardzo zabawny element push luck, bo trzeba trochę na ślepo obstawiać te łódki. Które dopłyną do, do, do brzegu, bo no jesteśmy przemytnikami, którzy mają przetransportować właśnie tam, tą rzeką, towary. No jest ta ekonomia, bo te towary, na których nam zależy, muszą dopływać, żeby ich cena rosła. Jest element przygody, bo są piraci, którzy napadają na, na, na łodzie, no i my jesteśmy tymi piratami. Świetna świetna zabawa, taka bardzo hazardowa, bo, bo wszystkie miejsca tak naprawdę obstawienie ich kosztuje i musimy sobie przeliczyć, jaka jest, jaki jest procent szans ugrania coś na tym polu. Można, można się zakopać, można, no nie ma niestety pożyczek, więc, więc można no, odpaść w trakcie gry, ale świetnie się przy tym bawimy. Dobra gra, no już niedostępna taki biały kruk troszkę się zrobił z 2005 roku. Chyba ty masz Piton i jej tak jakby inną wersję, tak? Nie Manila, tylko Niagara, tak? To jest to samo?
1: Znaczy, to jest druga część, tylko nie wiem, czy pierwsza była Aha. Manila, czy pierwsza była Niagara, ale nie, nie wiem, któraś z tych gier jest jakby pierwszą częścią, w ten sposób.
0: Mhm. Ale podejrzewam, że mechanika jest to sama. No, minusem jest to, że działa na większą ilość graczy. To nie jest gra na dwie osoby, bo jest od trzech do pięciu, na no, wiadomo, że gdzieś tam... 4-5 to, to, to jest ten fajniejszy klimat. Także tu mi te jeszcze zmianki podeszły, nie w miarę coś jeszcze tam czy natknęło.
2: No, natchnęliście mnie też, powiem szczerze, że już widzę, że zamiast top 5 będzie sto, top 50. <głos> więc i ja pozwolę sobie dodać tytuły familijne, które jakoś umknęły mi, nie przyszło mi do głowy, żeby w zmiankach je dać, więc podam wam tytuły gier familijnych, które najczęściej pojawiają się u mnie w domu, w które gram z sześcioletnią córą, z chrześniakami i ogólnie, głównie z dziećmi. I tak, jest to szalona misja. Czyli taka e, chyba najpopularniejsza z tych gier u mnie w kolekcji, gdzie podstawowym naszym zadaniem jest rysowanie. E, rysujemy na, na planszy, prawda? przekładamy e, nasz rysunek na taki obrazek na środku i musimy przejść misję. Jest to bardzo rozbudowany świat, gdzie jest e, kilka tych światów, kilka, kilka poziomów na każdy świat, więc taki, e, takie tło fabularne również w tej grze E, można poczuć. Diamenty, nasz ulubiony push e, Bardzo prosta, e, prosta e, gra, gdzie schodzimy do lochów i podejmujemy e, ryzyko e, lub nie w zdobyciu jak największej ilości diamentów. Uwielbiana ostatnio najlepsza gra o kotach, e, czyli taki set collection, e, który ostatnio ogrywamy e, najwięcej. Bardzo sprytna, fajna gra. Yy, wcześniej yy, wspomniany chyba przez ciebie, Irku, ale yy, z lekką chyba ironią, Draftozaur. U nas bardzo yy, często pojawia się na stole.
0: No nie podszedł, nie podszedł. Nie podszedł. U nas w Szyb, szybciej wyleciał niż się U nas
2: powiem. podszedł bardzo, yy, bardzo lekki, właśnie taki przyjemny, szybki. No wszystkie te tytuły są, są tytułami w miarę, w miarę szybkimi na kilka, kilkanaście minut, więc to tak przy dzieciach to wydaje mi się najlepszy wybór. No i nieco dłuższa z tych wszystkich gier Domek. domek. E, czyli tutaj już kilkadziesiąt minut, ale córka bardzo lubi sobie układać te wszystkie e, pokoiki, tylko zauważyłem, że nie zawsze interesują ją punkty, chociaż wreszcie e, zrozumiała, jak ma budować, żeby zdobyć jak największą ilość punktów, tylko ją interesują te ukryte dzieci, które tam są, które rozstrzygają remisy. I, i często widzę właśnie, że, że ona próbuje wziąć te mieszkanko, gdzie jest jakieś, e, jakieś dziecko albo jakieś fajne łóżko czy fajna zabawka. Ale, ale ogólnie też gra taka doślubiana przez dzieciaki, z którymi gram. No i to tyle, jeśli chodzi o honorowe wzmianki jeszcze, takie tytuły dziecięce.
1: Draftozaur, świetna gra, też, 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 też potwierdzam. A szaloną misję też mam, mam schowaną, mam taki wielki karton, w którym nakupowałem gier przez lata dla dzieci i, i tak po kolei dajemy tam. <głos> Dzieciom, no nasza córka za, za miesiąc kończy 6 lat, także, także no dla nas i już jednak... mam tyle tych gier, nie wiem na które urodziny jej to będę dawał, więc synu synu no, jeszcze nie... jest za mały, więc on jeszcze dwóch lat nie ma, ale ale tak, szalona nie... misja i draftozar, świetne, świetne gry, tak jak Jarek mówi, to też polecam. No u nas mimo
0: tematyki właśnie dinozaurów, to jednak sushi wygrało, jeśli chodzi o set collection. Tam jedna ta runda więcej dawała dużo więcej satysfakcji. Draftozor był dla nich za, za krótki, no i chyba za prosty, bo dzieci mam troszkę starsze już, więc... więc A ci prostu...
2: Draftozor wcale nie jest taki prosty. Tam trzeba nakombinować się, żeby zdobyć tych, tych punktów. Jeszcze kiedy próbujesz zagrać lato plus zima, kiedy ci się punkty sumują, to jest naprawdę sprytna gierka. Ja próbowałem pokazać Amelce, kiedy ona miała około 5 lat Sushi Go i mniej więcej rozumiała, na czym się zdobywa punkty, jak wygląda sama obsługa gry. Tylko problemem było trzymać taką ilość kart w ręce. Yy, prawda, w dłoniach 5-latki to jednak był problem, żeby to wszystko yy, pomieścić taki rozłożony sposób, więc ona musiała sobie to e, przeglądać, prze, przekładać te karty. Sama obsługa gry jeszcze nie była e, dość taka powiedzmy opanowana, więc te, ten tytuł jest odłożony, no ale z kolekcji nie zniknął, więc e, w niedalekim czasie pewnie się pojawi kolejna próba pokazania jej. No takim tytułem jeszcze może wspomnę, ale którego tutaj nie ma w tej liście, to jest takie oszukaństwo. Nie ma go między 500 a 1000, ale jak już mówimy o tytułach, na które czekam, Aż, jak ty Peter mówiłeś, właśnie, że wydzielasz dzieciom, jak lizaki, te gry, to ja czekam, jak moje dziecko wreszcie dorośnie do Takenoko. To wydaje mi się, że to jest idealna gra właśnie pod granie z dziećmi. Miałem już dwa, trzy podejścia. Jesteśmy tak w 50% zrozumienia tego wszystkiego, co tam się dzieje. Dobra, kończymy honorowe Dobra. wyganki.
0: okej, okay, lecimy. Y kto tam pierwszy teraz poda swój tytuł od końca?
1: No to dawa, dawajcie wy, bo ja najwięcej gadałem, to posłucham.
0: <grym> no u mnie taki chijcior typowy, aż zdziwiłem się w sumie, że jest powyżej 500 miejsca. Gra w klimacie złotego pierścionka. Są tam orki i inne paskudstwa. No ale nie wojna o pierścień. Wojna o pierścień to to nie jest. <grym> ale inny, tylko że już nie gra strategiczna, a skirmisz. czyli Bitwa Pięciu Armii, Roberta Megillo, Meglio, Marco Maggi i Francesco Nepitello, pewnie zaarżnąłem wszystkie możliwe nazwiska, no ale tak, Bitwa Pięciu Armii na dwie osoby, grałem w nią dosłownie kilka razy, więc tutaj też doświadczenie nie jest jakieś duże, ale... Mm, ma na przykład to, czego mi brakowało w Wojnie o pierścień, czyli możliwość ataku dystansowego gdzieś tam z ostrzelania przeciwnika. Możliwość ataku z kilku pól jednocześnie, czyli więcej jakiejś takiej taktyki, bo, bo rzeczywiście ta gra nie jest tak strategiczna, tylko bardziej taktyczna. No i różnice w jednostkach. Dzięki kartom taktyk te jednostki naprawdę się różnią między sobą. Dodatkowo są fajni bohaterowie, ciekawi. Te umiejętności naprawdę ich wyróżniają. A co jeszcze ciekawsze, część bohaterów wchodzi w trakcie gry. No, wydaje mi się, że w tych pierwszych rozgrywkach, jakie miałem przyjemność zagrać, Sauron ma ciężej pod górkę, czyli tak jakby powiedzmy może, chociaż nie, no, tutaj o wopie nie będę wypowiadał, bo to jest różnie, ale tak, miałem problem z zebraniem później szczególnie jednostek z rekrutacją dla Saurona. No co, mamy tego pana Bolka, czyli głównego złego po stronie orków. Mamy wsparcie orłów, to jest taki też dodatkowy fajny akcent, który pojawia się w tym trakcie gry. No jest Gandalf, który na, na napierdziela fireballami. Jest ten Beorn, który tak praktycznie chyba jak wchodzi do gry, to już jest pozamiatane, jeśli chodzi o, o siły zła, bo on naprawdę jest mocny. Zupełnie inna gra niż WOP. Tutaj ludzie często pytają na Facebooku czy tą, czy tamtą, no ale to, to są tak zupełnie różne gry, że mimo podobnej mechaniki to uważam, że jest miejsce na dwie gry tego typu na, na, na półce. No Jest krótsza od WOP, bo, bo myślę, że tam można liczyć spokojnie około dwóch godzin jest bardziej dynamiczna niż WOP. To jest też duży plus, bo tam cały czas te, 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 no te obszary są dużo krótsze do przemieszczania się jednostek, więc cały czas gdzieś tam dochodzi do walki. Jest, jest ciągła przepychanka. Hmm. Świetny tytuł. Aż mówię, zdziwiony jestem, że, że tak nisko. Bardzo, bardzo polecam zarówno miłośnikom tematu pierścionka, Saurona i tego typu rzeczy, jak i po prostu miłośnikom skirmiszy. Nie wiem, czy, czy wy mieliście okazję zagrać w bitwę pięciu armii?
2: Ja nie. Nie grałem.
1: Nie, nie, nie. Nie znam.
0: No to jeśli chodzi o, ode mnie, to jest, to jest na piątym miejscu bitwa 5 pię, pię, armii, 520 miejsce. Mhm. Jarek?
2: Ja pozwoliłem sobie na piąte miejsce wrzucić jakąś grę imprezową. Chciałem, żeby też tutaj pojawiła się gra właśnie którą najczęściej gramy na takich luźnych spotkaniach przy jakichś paluszkach i piwku. No i taką grą, z którą mam bardzo dobre wspomnienia, to jest leciutka karcianka. Wiele osób, z którymi gram, mówi, że tam wszystko dzieje się przypadkowo, że tam nic nie da się zapanować, nie ma żadnej strategii, tylko po prostu głupie wykładanie kart. Odpowiedzialny za to grę jest Volkan Kramer, czyli osoba taka dość znana. Chciałem powiedzieć, dobre, bo niemieckie. <sie> <gry> <gry> czyli, czyli autor elegrande, czy książąt Florencji, więc yy, gry znane, no ale też zrobił to mało karciankę, jako jest szósty wieżę. Uwielbiam tę grę, jeśli chodzi o, o spotkania właśnie takie e, rodzinne, czy wśród znajomych, właśnie już tak na zakończenie wieczoru, kiedy już e, opadliśmy z sił i z chęci do grania w większe tytuły. E, przy jakimś właśnie e, piwku siadamy do szóstego, bierze, wykładamy te, e, te karty. Jest zawsze dużo, dużo śmiechu, jak uda się kogoś wrzucić e, na minę, więc e, no, u mnie taki tytuł familijny na piątym miejscu.
0: 599 miejsce.
2: prawie 500, 600. 599 u mnie 48 partii udało mi się zagrać w tę grę. No to sporo.
0: Okej, okay, to Piton, co tam masz na piątce?
1: Ja na piątce, właśnie jak Jarek zaczął opowiadać, to aż się, aż się przeląkłem co będzie dalej, bo na piątym miejscu <laughs> mam e, no, będę oszukiwał, no nigdy w grach nie oszukuję, tutaj pooszukuję w mediach. <laughs> telewizja kłamie. E, mam taki pakiet imprezowy i w tym pakiecie imprezowym miałem właśnie szóstkę bierze, czy tam szósty bierze, Zex nimt. E, I tako, taka anegdota mi się przypomniała, bo robiliśmy swego czasu bardzo dużo spotkań dla, dla ludzi tutaj z Opola, takie otwarte spotkania z grami planszowymi. No i przychodzili do miejskiej biblioteki ludzie totalnie z ulicy, no i pokazywaliśmy im jakieś gry i kiedyś... I oczywiście szóstkę też brałem ze sobą, pokazywałem i kiedyś przyszła drużyna harcerzy, taki zastęp i chyba ośmiu tam było, no i co im pokazać, no to dałem im szóstkę, no i wytłumaczyłem i chłopaki, chłopaki tak po, po jednym, dwóch rozdaniach zajarzyli, że tam można kogoś na minę, no, no trzeba tak, trzeba kogoś wrzucić na minę i tak dalej. I jeden drugiego kiedyś tam pacnął, tudzież przeklął, a tam... I zastęp druch, się tu... rozpadł. Tak, a dróg drużynowy jak, jak piorunującym wzrokiem, jeszcze na mnie, bo patrzą, co ja za bezeceństwa tutaj młodzieży pokazuję, także po, pozdrawiam ten zastęp z Opola, ale szóstka świetna, świetna gra. Zgadzam się jak najbardziej. Ja mam w tym pakiecie właśnie miałem szóstkę, piktomanię mam i ryzyk fizyk. Piktomania to jest gra Wladek Fakila, w kur, który zrobił cywilizację. Gra piktomania jest piktomania. świetną grą. Jeżeli masz, Irku, to, to nie będę dalej gadał. Dla mnie... Znaczy nie, miałem, miałem, Nie, Piktomania jest genialną grą. Chodzi o to, że gra, w której jak nie umiecie rysować, to nawet lepiej. Każdy, każdy tak. ma przydzielone jakieś hasło skart kart, z kart na stole z karty na stole i ogólnie rysując swoje hasło, próbujemy zgadnąć co inni rysują. Także tutaj bardzo stresująca. Bardzo, bardzo fajna gra, ja rysuję totalnie jak debil, ale, ale zawsze udawało mi się w tej grze wygrywać, bo odgadywałem co inni robili, a nikt nigdy nie zgadywał prawie co ja, oprócz mojej żony. Także świetna gra, piktomania, od Wlady Fatila, Fatil robi mhm. genialne gry typu Cywilizacja, piktomania, Także Teraz jest druga edycja rebelowska, takie małe, mniejsze pudełeczko, troszkę zmienione wydanie, ale możecie kupić za dosłownie 30-40 zł. Jest to rewelacyjna gra na imprezę. Rysujemy, tylko, że to nie ogadujemy.
0: jest, ona ma swój próg wejścia jednak, to jest taka Gikowska imprezowa gra.
1: Nie, niekoniecznie, no po prostu trzeba, trzeba tylko skumać, znaczy jednocześnie rysując trzeba patrzeć na lewo i prawo, także nie, 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 to, to może zależy jakie towarzystwo, nie wiem. U nas znaczy tam się trochę
0: tych zasad było genialne. z punktowaniem, pamiętam. No ale tak czy siak, tak. Świetna, tak z przekąsem powiedziałem, że kurwa, <śmiech> Bo bo się strasznie stresuje. Jak patrzę, już wszyscy gdzieś tam kończą, a ja jeszcze tej księżniczki nie umiem narysować na koniu, no i... Nie wychodzi, nie wychodzi strasznie mi w, tym, w tą grę. A jeszcze taką drugą, grę. drugą mhm. trzecią
1: grą, oprócz tej szóstki piktomani, to jest właśnie Ryzyk Fizyk. To jest gra z 2005 roku, tak naprawdę, nazywa się Wizen Wagers. Była wydana najpierw w USA, a teraz ostatnio Egmont ją u nas wydał. Świetna gra w obstawianie, tak? Macie, macie tam pytanie typu, ile człowiek ma kości, tak? No to tam odpowiedź powinna paść od razu 200, nie pamiętam ile, 16 czy 256, albo ileś tam, nie pamiętam. I obstawiamy, tam jest takie obstawianie à la kasyno. Każdy ma swoją pulę pieniędzy, Obstawiamy na dobrą odpowiedź. Oczywiście są tam przedziały, yy, znaczy przedziały. Można napisać jakąś tam liczbę. Yy, obstawiamy, możemy razy dwa, razy cztery. Możemy obstawić, że ktoś nie zgadł, kto jest najbliżej. Taka naprawdę weso wesoła gra imprezowa, świetna. Jest chyba nawet do, do tam 10 graczy bodajże. Yy, ryzyk fizyk też się da dosyć tanio kupić. Świetna, no naprawdę, no bardzo fajne. Pytania są różne, na przykład ile człowiek ma włosów na głowie, ile człowiek ma kości albo yy, i jaka jest odległość powiedzmy od Warszawy do Nowego Jorku. No i strzelamy tam jakieś liczby, tak? Każdy strzela jakąś liczbę, pokazujemy je, a potem obstawiamy kto według nas jest najbliżej. Można oczywiście na siebie, na konkurencję. Można postawić dużo pieniędzy, można mało, taki sprytny hazard quizowy i wcale nie trzeba znać tych liczb, po prostu dobrze się bawić. Także te gry polecam. Tak no ja tutaj...
2: Szóstka bierze Piktomania Ryzyk Fizyk. Ja Ryzyk Fizyk potwierdzam, mam też kilkadziesiąt partii zagrane, każde spotkanie w domu z rodziną, z rodzeństwem Ryzyk Fizyk jest obowiązkowy. Lekka, przyjemna gra, pytania szczapy, naprawdę szczapy. Ile litrów wody słoń wypija dziennie, na przykład? Kolejne pytanie, jakie przyszło mi do głowy, jak wymieniałeś swoje? No naprawdę jest idealna, lekka, hazardowa gra, ale tak naprawdę jest też gra, gdzie można pobawić się w blef. Możesz próbować pokazać, że czujesz się dobry w danej kategorii, ale napisać celowo złą odpowiedź a potem obstawisz, obstawisz kafelek, czy tam odpowiedź innego gracza, więc no, dużo zabawy. Tak przy kilkudziesięciu partiach to nawet jakieś kombinowanie się już zaczyna. Więc naprawdę sprytna gierka również polecam.
0: Ok, czyli teraz mamy miejsce czwarte. No tutaj myślę, że element sentymentalny miał bardzo duże znaczenie, bo gra jest z 1989 roku. Zagrałem ją, jak już pudełko, myślę, miało kilka lat, więc, więc pewnie gdzieś tam w latach 90. więc ja miałem w okolicach 10, może kilkunastu lat, kiedy zagrałem w tą grę i to był po prostu no, kwiat mojego dzieciństwa. To właśnie magia i miecz i ta gra. Richard Halliwell, Halliwell wypuścił to cudo. No Wtedy świat zachłysnął się, podobnie jak teraz zresztą, obcymi alienami. No i on wypuścił grę, która nazywa się Space Hulk, niesamowita gra. No, Zombie side przy tym po prostu leży i kwiczy. Mamy, mamy dwóch, to jest gra dwuosobowa, więc mamy dwie strony konfliktu. Z jednej strony mamy Genokrady, czyli Alienów, a z drugiej strony Space Marine odważnych chłopaków rzuconych do wraku samolotu po to, żeby coś tam zdobyć, coś tam osiągnąć, bo są różne misje. Każda, każda, każdy scenariusz to jest inna misja. Mamy wąskie korytarze, klaustrofobiczny klimat. Świetny jest motyw manewrowania żołnierzami. Te, te strony są naprawdę asymetryczne. Żołnierze to jest taka, taki czołg po prostu niemiecki który trzeba dobrze naoliwić i pokierować, który na przykład, który, który koleś ma stać z przodu, czy miotacz płomieni, czy tam dowódca, bo, bo później jak już ruszymy do, do przodu, to już nie będzie za bardzo możliwości manewru, więc musimy dobrze ustalić kolejność tych naszych rycerzyków. Musimy też zdecydować, po który, powiedzmy, checkpoint chcemy lecieć najpierw. No i wokół nas zaczynają się pojawiać blipy, czyli czyli te takie sygnały na sonarze, które tylko nam mówią, że coś się zbliża do nas. Nie wiemy ile. Bardzo mi się podoba tam motyw ustawiania marinców na warcie i wtedy po prostu jest takie wyczekiwanie. Wyskakuje blip, odwracamy blipa, widzimy ile tam jest obcych, kładziemy tych obcych w no i ten tłum leci po prostu na tych marinów. Jeśli postawiliśmy na warcie, no to warta zaczyna próć z całej siły, z cały ogień po prostu w, tych, w, te, w te alieny. No i rzucamy kostką i komuś się noga podwinie, broń się zatnie, bo jest też możliwość zacięcia broni No i już. Pierwszy Space Marine leci po prostu w kosmos. Świetna. Po prostu nie, nie, nie pamiętam, w której grze tak odczuwałem klimat właśnie takiej klaustrofobii, niepewności. Także to jest taki mój serdeczny ukłon do Emery Trashu za, za klimat i za emocje. Jestem pewien, że teraz po tylu latach, gdybym siadł do tego tytułu, to, to z otwartą buzią bym grał kolejne partie, także polecam. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję zagrać, ale no, gra już ma teraz, nie wiem, chyba czwarte, czwarte wydanie. Genialne.
2: No wybierasz takie tytuły, że nic mi nie mówią. <śmiech> Zaginasz nas. Tak. Ja wtedy jeszcze w pieluchach chodziłem, jak Ty o tej grze słyszałeś.
0: No jak już grałem, tak, no, to, to był egzemplarz gdzieś tam kolegi starszego brata, który się pojawił po prostu, no, to to było jak wejście po prostu w inny świat, niesamowity. No, mówię tak, się troszkę może zgrywałem z Zombicide, którego też bardzo lubię i świetnie się sprawdza jako tytuł też do grania z, z rodziną, ale no, Zombicide jednak jest kooperacyjny i tam walczymy z algorytmem, który gdzieś tam kieruje tymi zombiakami. No a to wiadomo, że to nie jest to samo, co żywy przeciwnik, który potrafi zaskoczyć i uderzyć tam, gdzie się spodziewamy najmniej. Także ode mnie tyle. Space Hulk, miejsce 571. Jeśli chodzi o pierwszą edycję, to te dalsze edycje chyba nawet wyżej są.
2: Mm -hmm. Moja kolej, tak? Tak. Y ponownie Niewielka karcianka dla dwóch, od dwóch do pięciu graczy. Yy, karcianka z małą ilością yy, malutkiego drewienka kolorowego. Yy, autorstwa, o tutaj też mogę przekręcić, Kale Malmioja. Sądzę po nazwisku, że to może być film. Yy, z ciekawymi yy, decyzjami, gdzie budujemy miasto jakieś, czy jakieś włości, gdzie najciekawszym, moim zdaniem najciekawszym takim elementem jest samo wykładanie kart, gdzie najwyższy nominał wyłożony przez graczy jednocześnie decyduje Yy, gracz, który wyłoży najwyższy nominą decyduje, którą kartę bierze, niekoniecznie musi brać swoją, może poczęstować się kartą yy, współgracza no i jest właśnie takie yy, sprytne układanie kart poprzez nakładanie ich yy, na siebie, no i teraz zgadujcie co to jest. Nie kojarzę, nic mi to nie mówi zupełnie A ty Piton? Jakieś pomysły?
1: No nic, no nic, nic. No tak.
2: Wyspach pitnącej wiśni to jest najniższa, najniżej notowana gra w tej topce na 897 miejscu. Kilkanaście partii udało mi się zagrać. Podobnie taki luźniejszy, lekki e, tytuł, ale bardzo sprytny, gdzie właśnie budujemy te swoje e, włości, zagrywamy e, karty, następnie wybieramy w określonej kolejności, dokładamy, ich, e, dokładamy je do, do swoich wcześniej już wyłożonych kart w taki sposób, żeby zapunktować za czy to lasy, czy, czy, czy akweny wodne. Tutaj każde jest kilka sposobów punktowania, ale są również karty takie dodatkowe, które już przy kilku partiach są zalecane, żeby dodać je do, do każdej rozgrywki, czyli takie jeszcze dodatkowe punktowanie, które gdzieś tam pojawia się, pojawia się właśnie z karty. Bardzo ciekawy, szybki tytuł. No i to znowu jest tytuł, który który właśnie ma ten syndrom jeszcze jednej partii. Tutaj zazwyczaj nie kończy się na jednej, tylko jest jeszcze jedna i jeszcze jedna, bo to jest rozgrywka na 20 na kilka minut. Też, też duży plus początkowo, kiedy większość partii miałem w gronie 3-4 osobowym. Trochę się obawiałem tej partii w gronie dwuosobowym, gdzie tam są nieco inne zasady, ale okazało się, że to też jest bardzo... Bardzo sprytne, bardzo fajne rozwiązania, więc, więc Wyspa Kwitnącej Wiśni, jako ciekawostka to chyba jest jedyna, nie, jeszcze znalazłem, że jeszcze ten autor wydał grę Hokkaido, czyli coś ma do japońskich wysp, jeszcze ma właśnie grę...
0: No na BGG jest napisane, że to właśnie zastępuje
2: tą... Tak, bo ona grę. jest... Wyspa Kwitnącej Wiśni jest chyba z 2016, a Hokkaido jest 2018, więc to jest nowszy, mhm. nowszy tytuł i ma nawet trochę wyższe noty, no ale nigdy nawet nie zwróciłem jakoś na niego uwagę, tutaj Wyspa Kwitnącej Wiśni mi wystarczy.
0: No dobra, Piton.
1: No to ja znowu będę oszukiwał. A Wyspa Witątej wi Wiśni faktycznie. Fajny, fajny tytuł. Mała, sprytna Miałem oryginalne wydanie, kiedyś tam potem popchałem angielskie. Bardzo, bardzo zmyślny motyw z tymi kartami. To się zgadzam.
2: No jest dużo kombinowania, bo mamy jeszcze te takie produkcyjne, żeby produkować kosteczki, potem, żeby te kosteczki przewozić już do, jako surowiec do zakładów, ale też kosteczki służą do licytacji, bo możemy kosteczką postawić na naszą kartę i wtedy podnosimy jej punkty, i to możemy my wybierać jako pierwsi. Więc naprawdę jest kilka ciekawych, sprytnych decyzji przy tak małej, jakoś m, chyba średnio przyjętej że Trochę szkoda, że to się jakoś szerszym echem nie obiło wśród graczy.
0: Okej. Okay. To czekamy na kolejną kategorię gier. To, nie no, to ja, no
1: <laughs> zarzucę kategorię gier na miejscu czwartym. Bardziej tutaj, żeby uhonorować autora, pewnego autora, który tutaj akurat dwie jego gry wynotowałem i według mnie są bardzo, bardzo no fajne, w tej akurat 500 e, Co chciałem powiedzieć? Zgrałem e, w niemało, tak? Bo Jarek tutaj mówi o tytułach, które Strzelam,
0: są... że mówisz o Ryszardzie Sivelu. Tak jest.
1: E, Jarek tutaj <laughs> mówi o grach, który dobrze ograł. Ja, ja niestety w te dwie gry, które wynotowałem, e, grałem, grałem dosłownie po, po trzy razy. Aczkolwiek oby je mam na półce, ale może mhm. nie było więcej okazji. E, nowsza gra to Virsindas Sindas Volk, czyli jesteśmy narodem z 2014 roku, jest aktualnie na 589 miejscu na, w rankingu BGG. Tak jest. A druga z gier pana Sivela jest, jest chyba jego, moj, no moją ulubioną grą powiedzmy, bo, bo Marysi nie znam tak dobrze, ale tutaj Fryderyk jako Chopin to Friedrich, Friedrich czyli mhm. gra z 2004 roku. Friedrich jest już taką grupą. jeden grą, prostu, przeciwko wszystkim, quasi, quasi wojenną, no Wyrsindas Volk też. To Wyrsindas Volk ujęło mnie, grałem tylko z żoną, żeby nie było, o, graliśmy we dwójkę z żoną, z żoną, ujęło mnie to klimatem. Oczywiście reklamowane było, czy porównywane do Twilight Struggle, bo są dwie strony konfliktu, też tam jakby przepychamy się, próbujemy jakieś, jakieś warunki zwycięstwa zrobić, ewentualnie przepchnąć jakby swoją, no swoją przewagę na jedną, jedną lub drugą stronę. Co jest świetne w tej grze, jest to, opowiada historię NRD kontra RFN, tak? czyli kapitalistyczny zepsuty świat kontra socjalistyczny, tutaj socjalistyczny raj za żelazną kurtyną. Wcielamy się w rolę albo tutaj NRD lub RFN i, no i próbujemy RFN oczywiście próbuje pokazać NRD, że kapitalizm jest świetny, tak? można żyć jako wolny człowiek, rozwijać się, mieć, mieć fantastyczne życie. NRD tudzież Sowieci chcą wzbudzać, wzbudzać niepokój na Zachodzie, pokazywać, pokazywać im, że mylą się, że to życie nie jest fajne, bo tylko socrealizm jest fantastyczny. Co mnie kupiło do tej gry? No jest to bardziej takie territory control, bym powiedział, takie wypełnianie celów. Jest to gra też napędzana kartami, ale kupiło mnie to, co jest na kartach. Mamy tam sporo kart i każda karta zawiera wydarzenie z historii. I z tej historii właśnie, które z czasów słusznie minionych. I jak ktoś się interesuje historią, to powiedzmy najnowszą, to, to naprawdę znajdzie tam wiele, wiele smaczków. Ja też tam jako, jako dziecko byłem w NRD z rodzicami na a na wakacjach. Śmiałem się kiedyś, no coś, że byłem w NRD no, no, no. i NRD upadło, tak, było zjednoczenie Niemiec. Do Czechosłowacji jeździłem wiele razy, bo tam moja mama pracowała. No i jak jeździłem do Czechosłowacji, to Czechosłowacja upadła, także nie wiem tylko, czy w Jugosławii byłem na A wakacje. A Polska jak się trzyma. Wszystko. Także w...
0: Jeszcze się nie podzieliliśmy na Śląski i Polskę.
1: No jeszcze nie, także, także uważajcie, gdzie jeżdżę na wakacje. Ale nie, nie, gra jest, gra jest bardzo fajna, ma świetny, kipi klimatem, Świetne karty, świetne ilustracje, historyczne wydarzenia, które naprawdę e, oddają ducha, ducha tego czasu, tej rywalizacji Zachód kontra tutaj Wschód, czyli de facto no, USA kontra Wielki Brat z Rosji. E, próbujemy, próbujemy przeciągnąć tą linę, tak, kto, kto kogo tutaj wciągnie. E, karty tak samo jak e, tutaj Twilight Struggle w Zimnej Wojnie mamy które dają punkty operacyjne, lub które wydarzenia wspierają jedną lub drugą stronę. No Jest to dlatego porównywane do zimnej wojny ze względu na podobną mechanikę, ale, ale jednak to jest bardziej takie territory control, można tak powiedzieć. No świetne. No, Ciekawsza tak. karta
0: zagrana przez różną stronę konfliktu, jest inaczej punktowana. Dokładnie, tylko tutaj. dokładnie. Ale ja już więcej podam w późniejszym terminie.
1: No, no, bardzo, bardzo fajna gra, polecam. Bardzo fajna, malutka gra na dwie osoby. Jest też rozszerzenie na e, cztery osoby. Cztery. Już wtedy mhm. jest gra drużynowa. No i druga, g, już kończę, druga gra pana Sivela Friedrich. E, jest to świetna gra. Jak tu Irek powiedział o klaustrofobii niepewności w Space Hulku, to we Friedrichu akurat grałem Grałem dwa razy. Tam jest schizofrenia. Tytułowym Fryderykiem. Było to świetne, bo e, gra się przeciwko trzem stronom konfliktu. Tak? Tutaj najeżdża cię Francuz, <głos> tutaj jakiś rusek z Prusakiem. No świetne, no po prostu tak jak się przy Fryderyku bawiłem, to żadnej innej grze nie pamiętam takich emocji, gdzie trzeba naprawdę odpierać ataki na trzech frontach. Każdy się powiedzmy dogaduje, że teraz ja zaatakuję z tej strony, ty z tej. I, ale jednak zwycięzca może być tylko jeden, bardzo fajna gra. I co jest też tutaj unikatowe w tej grze w Friedrichu i potem w Marii, że plansza składa się z takich sektorów, które mają symbole jak karty do gry, czyli kier, karo, tref, pik i nasze karty, jakby karty walki można to powiedzieć, to jest zwykła talia kart. I jeżeli toczymy walkę w sektorze tam pik, pika, pik-pik, po prostu walczymy na, gramy w karcianą wojnę, tak? Ja rzucam dwójkę, ktoś rzuca trójkę, więc on teraz wygrywa. I muszę go, muszę go, w ten sposób jakby przelicytować, tak. Ale możemy walczyć tylko na piki, bo jesteśmy w sektorze pika. Ewentualnie moja armia stoi w tam sektorze, w sektorze czerwonego serduszka. Armia wroga stoi w, w sektorze czarnego serduszka, więc ja rzucam kiery, on rzuca piki. To jest bardzo prosty mechanizm, a, a jest naprawdę genialny, bo jak widzimy, że wróg atakuje nas na jakieś tam karty, my staramy się go potem dojechać na te same karty, bo wiemy, że on się zrzucił z ręki z tych kart. Tak samo przeciwnicy, jak widzą, że my się bronimy w jakimś, jakimś kolorze, powiedzmy tam bronię się w tym treflowym kolorze, to oni starają się wywołać wojnę w sektorze trefla, bo wiedzą, że ja zrzuciłem przed chwilą karty. Także to jest świetne, no i, i tym Friedrichem musimy się jak najdłużej utrzymać, żeby wydarzenia historyczne wyeliminowały tych naszych rywali z gry. Oni potem tam przejmują jakąś rolę Szwedów, jakby nie, nie odpada się tutaj z gry totalnie, ale już się nie gra tą główną siłą. Także no polecam. Klaustrofobia i, i emocje w tej grze, szczególnie jak się gra z Fryderykiem, to jest o, cesarzem Friedrichem, jest, jest świetna. Także to jest mój ukłon do pana Sivela i szczerze, szczerze wam polecam te gry. Warto spróbować. Czy znaczy
0: tak, tutaj jedno ostrzeżenie odnośnie gier takich właśnie jak Maria Friedrichs czy Sekigahara, które wykorzystują też ten moment, motyw walki właśnie na symbolach kart. Nie nastawiajcie się na realistyczny symulator wojny, bo z was będzie to frustrowało, że jak to, no nie mogę walczyć armią, bo, bo co, bo nie mam serduszka, albo nie mam takiego symbolu, albo powiedzmy mam wielką armię, a co z tego, jak nie mogę nic z nią zrobić, bo... Mm, no bo brakuje mi symboli, no jest, niestety. to to jest quasi-wojenne gry, bardziej e tak, eurowate,
1: euro można powiedzieć.
0: Więc o to chodzi, że tutaj ona na co innego jest nacisk nałożony i jeśli, powiedzmy, przymkniecie oko na to, to będziecie się świetnie, świetnie bawić właśnie, bo, bo, bo ten konflikt jest niesamowity. No W Friedricha nie, nie grałem, w Marię, w Marię tylko gdzieś tam jakieś zalążki pojedynczych partii, ale to też nieskończonych mam. Ale no... Mam ochotę strasznie pograć w gry ten, ten, tego pana, a co jest ciekawe, nie wiem czy nie strzelę babola y, autorem y, y, gry y, teraz ostatnio tutaj przez Jarek przez Ciebie rozgrywanej. pana Sivella, jest autorem tej gry to jest autor y, King's of Dead,
2: tak? Nie, King's of Dead to jest y, Pierce Sylvester. Czyli współautor In Volk.
1: Okay.
0: Tak? Arthur, dobra to pomyliłem, tak nazwiska. No dobrze, mm, czyli tak przechodzimy do trójki, tak? Tak. No u mnie trójka to będzie taka oczywista, aczkolwiek mm, nieoczywiste jest to, że, że jest na trzecim, a nie wyżej. Jest to gra z miejsca aż 800, ośmi z gra do której mam bardzo mieszane uczucia, co już nieraz wyrażałem w różnego rodzaju sytuacjach. Jest to przede wszystkim zabawa w logiczną układankę, logiczną i logistyczną jednocześnie. No i jest to wydawnictwo moje ulubione, czyli, czyli Splotter. Gra nazywa się oczywiście Bus. Jeroen Domen i Joris Versinga są autorami tak jak mówię jest aż na 800 miejscu bardzo jestem zdziwiony że tak nisko ta, ta gra się utrzymuje bo przy stosunkowo prostych zasadach daje niesamowitą niesamowite możliwości walki z przeciwnikiem zaskoczenia przeciwnika albo po prostu no, rywalizacji no, o każde pole jest tam tak naprawdę, nie ma żadnej ukrytej informacji. Wiemy wszystko, co kto może zrobić, no jedyną rzeczą, którą może nas zaskoczyć, znaczy, no może nas zaskoczyć tak naprawdę każdą akcją, no ale jest powiedzmy taką najbardziej zaskakującym elementem, to jest to zatrzymanie czasu, bo jest to jedyna akcja w grze, którą, której można nie wypełnić. To znaczy, że tam, gdzie postawimy pionka podczas programowania tury, to tą akcję musimy w, możliwie maksymalnie wypełnić. To jest jedyne pole akcji, które gdzieś tam możemy blefować. Ale Przew, możliwe, znaczy umiejętność przewidzenia, której ja zupełnie nie mam, co przeciwnicy zrobią, żeby mnie odciąć od pasażerów, bo chodzi o to, żeby po prostu przewieźć pasażerów jak najwięcej w swojej, w swojej rundzie, jest genialna. No, gra tak naprawdę no, o, wydaje mi się, że nieograniczonej rywalności. Ja tutaj mam 12 partii na razie w tą grę, to jest chyba najwięcej z tych moich mm, wymienionych tutaj w, w topce gier. No dlaczego mam mieszane uczucie? No bo może dlatego, że jeszcze chyba nigdy się nie udało mi w nią wygrać, gram po prostu fatalnie w nią, jest frustrująca, ale mimo wszystko no, bawię się przy niej świetnie, jest to chyba taki najlepszy sploter na początek dla mnie, pokazuje go ludziom, którzy mają małe doświadczenie z grami, jestem w stanie go bez problemu wytłumaczyć, no i dostrzegają niesamowitą głębię tej rozgrywki, tej, tej gry. Także z mojej strony to by było tyle, jeśli chodzi o BUS. Świetna gra.
1: Jeden z dwóch sploterów, którego nie poznałem. Z tego, z tej nowej, uh -huh. nowej, fali bym powiedział. A BUS w ogóle, ty mówisz, że jest tak... tak znaczy nowa
0: fala, On jest. czekaj, on jest który rocznik? 99. No właśnie. to, to też. Chodzi mi o to, że teraz ma... po
1: Capstone Games on bardzo okay. podskoczył do góry, bo jak ja szukałem tej gry, ona kosztowała 300 dolarów i mhm. była na tysięcznych miejscach, także mówisz, mhm. że ona jest niska, ale podskoczyła bardzo, bardzo po wydaniu Capstone'a. Ale nie tak, kilkaset mhm. osobiście.
0: No Jarek też ją kojarzy, ale nie wiem, czy będzie teraz coś mówił, czy, czy później ma coś do dodania?
2: Dodam trochę później.
0: <laughs> Okej, okay, czyli trzecie miejsce u, u ciebie.
2: Tak, trzecie miejsce u mnie. Tak jak Piton powiedział, że lubi i ceni gry Czechów, tak ja uwielbiam Włochów. Tylko, że tutaj mam nazwiska mniej znane, czyli Gabriele Mari i Gianluca Santropietro. Mniej znane nazwiska. Ich gra przenosi nas do XIX-wiecznego Londynu, gdzie naszym zadaniem, jest poruszanie się po dzielnicy Londynu, po rozsianych 189 punktach i ucieczką przed Scotland Yardem, a to, mm -hmm. ta ogroja jest tajemnica Whitehall. To jest kolejna gra, w którą gram głównie z rodziną, w którą mam kilkadziesiąt partii, która ma syndrom jeszcze jednej. Tutaj partia potrafi skończyć się w 5-10 minut, a potrafi też trwać kilkadziesiąt minut. Więc zdarzało się przy tych krótszych partiach, że graliśmy nawet 6 partii pod rząd jednego wieczoru. Jest to bardzo dobra gra, bo jest prosta, zasady są naprawdę proste ale sama rozgrywka jest wymagająca. No, moim zdaniem jest odczuwalny tutaj klimat, napięcie. Ciężko jest grać tutaj Kubą. Tutaj stwierdzę się, bo często pojawiają się takie uwagi, że Kuba ma tutaj trudniej. No i nasze gry, te kilkadziesiąt partii pokazały, że Kuba wygrywa rzadziej, ale jednak przyjemniej się gra, bo bardzo bardzo fajnie jest nasłuchiwać jak współgracze, którzy reprezentują e, śledczych, ze sobą rozmawiają, zastanawiają się e, już tutaj te, takie podśmiechywanie e, pod nosem, jak widzę, że uciekają w zupełnie innym kierunku, że udało mi się ich e, totalnie wykiw wykiwać, zmylić i podążyć w zupełnie innym e, kierunku, więc e, mało która gra, w tak krótkim e, czasie e, rozgrywki dostarczała mi takich e, takich emocji, że naprawdę aż podpłynie po, płynie po skroniach I, i człowiek naprawdę się zastanawia, denerwuje, którą drogę wybrać, jak ich ominąć, a może pójdę specjalnie najpierw w prawo, żeby gdzieś tam znaleźli mój ślad, ale potem szybko ucieknę po własnych, po własnych śladach w lewo, w zupełnie, inną, w zupełnie inną drogę. Więc to jest taki tytuł, który to jest jeden z nielicznych tytułów, który żałuję, że sprzedałem. Bo e, liczyłem tutaj na rozgrywki też dwuosobowe e, z żoną, ale, ale jej ten tytuł nie podszedł. Większość partii mam, e, mam z bratem i szwagierką, a od kiedy oni kupili swój egzemplarz właśnie po tych kilkudziesięciu partiach ze mną, to ja swój e, sprzedałem, ale bardzo chętnie raz na jakiś czas wróciłbym jeszcze do tego tytułu. Nie wiem panowie czy graliście czy nie.
0: No ja grałem tylko w wersję większą, czyli, czyli listy z Whitechapel, tak? Tak, tak listy z tak,
2: Whitechapel. Whitechapel, tak, tych samych autorów.
0: No kolejna gra, którą niezbyt dobrze mi idzie, ale no rzeczywiście emocje są, są tu odczuwalne. Tylko, że no, tutaj trzeba naprawdę porządnie myśleć, tak logicznie opracowywać tą, tą mapę pogoni za Kubą, szczególnie jak się gra właśnie pościgiem. Ale tą, tą nie, listy z Whitehall nie. nie miałem okazji zagrać.
1: Ja miałem, grałem, ale powiem uczciwie, że bardzo wyżej i bardzo wysoko cenię sobie listy. Jednak ja wolę dłuższą, dłuższą rozgrywkę. Tam faktycznie jest tak skondensowane to co, co listy robią w późniejszej fazie gry, ale Jakbym miał z tych dwóch gier wybierać to i wybrałem, no to u mnie na półce zostały listy, ale Whitehall, Whitehall jest e, świetne, tam uciekanie przez rzekę, e, jak wiemy, gdzie Kuba zaatakuje, jakby kwintesencja tego, co, co listy mają, to tak jak Jarek powiedział, można zagrać kilka razy, grałem w to też sporo, sporo ale, ale jakoś u nas, u nas w ekipie czy tam u mnie w domu się listy ostały, ale Whitehall jest też świetne, więc... Jeżeli lubicie takie klimaty, to, to bierzcie w ciemno.
0: Okej, okay, no to po, po, poprosimy kolejną kategorię.
1: <laughs> Moja Gier. kategoria na trzecim miejscu, to wynotowałem sobie trzy gry pewnego pana. Mhm. Tutaj no, muszę mu oddać hołd też. Jest to mój kolega, jak kiedyś mówiłem w jakimś podcaście o naszych grach kolejowych. Czyli e... knizia, tak? Tak, jesteś... Jesteś niemiłym nie, człowiekiem, gdyż mam zbyt łatwe zagadki. Ojej. No to jak, jakbym był złym charak jakimś tam złym, złą postacią Jakbyś w bondzie, był Kubą, to, to, bym, cię to raz bym pracował. na początku. No nie, no to jest, jest, jest taki, jest to Rainer Knizia, mój kolega. Pozdrawiam, Rainer. Bardzo lubię jego cytat, który mówi o tym, że wygrana jest celem, jest celem przy, podczas naszych rozgrywek, ale Ważne jest realizowanie celu, a nie sama wygrana i to jest, to, jest, to jest, zrozumiałem ten cytat i polecam go, bo jak gracie to starajcie się wygrać, grajcie na maksa, ale, ale bawcie się, skupcie się na tym, żeby osiągać cel, a nie, a nie za wszelką cenę wygrywać i tam tupać nogą. No Kniz jest absolutnym geniuszem gier, to jest, to jest też gościu, który, którego gry poznawałem na początku, typu zaginione miasta i to było wow, co można zrobić z jakichś tam kart, także no jest dla mnie geniuszem gier. No i trzy gry, które wynotowałem, które są według mnie też tutaj evergreenami. To pierwsza, pierwsza gra i ona jest na, pierwsza na liście, bo ma, num ma numer 501. To jest Przez Pustynię. Gra mhm. z 98 roku. U nas było wydanie takie fantazy flight games z Galacta. Gra, w której tworzymy, prowadzimy karawany takie cukierkowe cukierkowe wielbłądy, one są takie bardzo pastelowe, wyglądają trochę jak, jak landrynki. Yy, ogólnie to jest no, gry logiczne, to tak bym powiedział. Chodzi o to, żeby yy, wybudować jak najdłuższą karawanę, ale twist jest w tej grze taki, że yy, czerpiemy z jednej puli wielbłądów. Także jeżeli ja powiedzmy obrazowo buduję zieloną karawanę, mój przeciwnik oczywiście też może brać zielone wielbłądy, żeby ja tak długiej karawany nie miał i żeby było trudniej, nasze zielone kar karawany nie mogą się zetknąć, więc możemy sobie zajeżdżać drogę, odcinać obszary na planszy, na planszy leżą punkty, są takie ładne oazy, gdzie mamy dodatkowe punkty, no jest to taka territory control bym powiedział, logiczna gra, I ten twist twist u knizji, który jest w każdej jego grze, to jest właśnie to, że pionki są wspólne, te wielbłądy. Jest pięć kolorów, e, czerpiemy z nich wszyscy, gra się kończy jak tam kolor się wyczerpie. Także e, my sterujemy długością gry, naturę stawiamy dwa wielbłądy i no, jeżeli nie znacie, to, to musicie zagrać. Jest to gra z 98 roku, absolutny klasyk jak dla mnie przez pustynię. Inną grą, już obawiałem się, że Irek ją wymieni na początku, jak zaczął mówić o, o władcy. W ogóle jutro jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena, więc jak, jak coś. O, to nie widziałem. 25. jest czytanie Tolkiena, nie wiem, córce Hobbita poczytam. To drugą grą Rainiera jest gra z 2002 roku, i o jakichś zamieszkułych czasach mówimy, ale jest to gra dalej na czasie, bo nazywa się władca pierścieni Konfrontacja. Mhm. W 2002 powstała pierwsza edycja tej gry. Potem, chyba 10 lat później, albo i troszkę więcej, ta druga edycja. No miałem, miałem obie u nas w kraju Galakta wydała tu drugą edycję. Jest to taka sprytna dwuosobówka, trochę granie w tchórza. Jedna strona wciela się w drużynę pierścienia, druga strona jest Sauronem, czyli tym dobrym i. <śmiech> e, kapitalistą. Tak, jest, jest tym kapitalistą. Jest, jestem kapitalistą z fabryki BMW, z Monachium, który chce pokazać jak to będzie fajnie, jak, jak, jak ten pierścień jednak wróci w powołane ręce, co jest fajne. Mamy, mamy tam pionków 9, jak dobrze, dobrze, bo teraz z głowy strzelam, także już dawno nie grałem, ale 9 pionków od wartości powiedzmy od 1 do 9, tak to nazwijmy. I to jest tak, że każdy pionek, każda postać ma, zwalcza... Yy, zwalcza jakby z automatu inną postać, czyli na przykład elf, jak Legola, Legolas tam zabije smoka, powiedzmy, tak? Gimli może strzelić trola, yy, Do tego nasze postacie mają jakieś tam specjalne zdolności. No, Frodo ma taką zdolność, że może uciekać. Wow, brawo. <grytanie> Frodo może uciekać. Yy, Śmieje się, ale og ogólnie nasze postaci mogą iść tylko do, praktycznie do przodu tam z wyjątkami i... Ustawiamy takie nasze te pionki, nasze nie wiem, nasze te podpórki, te Standies po angielsku, które są plecami obrócone do przeciwnika. Także my nie, nie widzimy, kto na nas idzie. I strzelamy, czy, czy na pewno czy ktoś idzie na, na pewniaka, bo, bo wie, co tam, co, co tam się znajduje, czy ja go pokonam. Potem zagrywamy też karty takie siły które też potem nam wracają na rękę, karty od 1 do 6, więc jeżeli mam postać z numerem 1 mogę dodać do niej szóstkę, tylko przeciwnik wtedy wie, że ta szóstka spadła na discard i jej nie, e, szybko nie odzyskam. Jest to taka trochę gra w tchórza, taki poker, ale, ale bardzo zmyślna gra na dosłownie no, 15-20 minut, konfrontacja świetna, jak ktoś lubi w ogóle Władcę Pierścieni to, to bardzo polecam. No i trzecia gra, która jest myślę, że mało znana w naszym kraju, aczkolwiek była wydana przez Egmont. To jest u nas się nazywa Tytus, Romek i Atomek. A oryginalny niemiecki tytuł, który jest genialny, to Traumfabrik. Traumfabrik, <grych> czyli fabryka marzeń. E, I to jest tytuł z, dwa, z 2000 roku. Czyli ma już 21 lat. U nas był Egmont wydał Tytusa, Romka i Atomka. E, jest to ogólnie licytacja. W oryginalnej fabule tam tworzyliśmy film, po prostu jakby kadry, kadry filmu licytowaliśmy. W polskiej wersji licytujemy obrazki komiksu, bohaterów, tam miejsca, pojazdy. Twist w tej grze polega na tym, że licytujemy się wokół stołu jakiś tam obrazek i powiedzmy, że ja wylicytowałem 10, to ja te moje 10 rozdzielam w, na około stołu na współgraczy. Więc jeżeli gramy na trzech, no to każdy dostanie po trzy, tam jeden reszty przepada. I to jest fajne, że my, licytując pewien obrazek, płacimy pieniądze, ale te pieniądze trafiają do naszych przeciwników. Czyli to jest ten taki knizjowski twist. Yy, Tytus Romek i Atomek". Jak ktoś lubi te komiksy, lubi gry z licytacją, to, to bardzo polecam, bo tylko to oczywiście gra jak to licytacja na 4-5 osób. Yy, 4-5 osób raczej lepiej chodzi, ale naprawdę świetny, świetny twist jest z tym, że jak chcemy bardzo wysoko jakiegoś tam obrazka, nam brakuje do skończenia komiksu, to jednak nasi przeciwnicy nas potem wylicytują i, i wyważenie tego no, jest świetne. Także tutaj takie trzy gry, a żeby jeszcze tutaj dopełnić obowiązku kronikarskiego, to jak mówiłem przez pustynię 501 miejsce, Tytus Romek i Atomek, czyli ten Traum Fabric to jest 750 miejsce, a e, Władca Pierścieni e, to bodajże jest 500, o, nie pamiętam, zgubiłem. 536 miejsce. To, to no widzisz, Są to gry sprzed no, właśnie... 20 lat, ale stare, ale jare. Bardzo polecam.
0: Mi właśnie nie po drodze było z z tego względu, że długi czas grałem w gry dwuosobowe, a on jednak większość gier ma 3+, plus, ale grałem w, w konfrontację. No, Zagnione miasta, mówiłeś.
1: czy właśnie ten Władca pierścieni. nie, nie, bardzo, bardzo dużo ma dwuosobówek. Bardzo, bardzo. Tylko u nas w kraju nie są popularne. Ten gościu wydał tysiąc gier. Może i tak.
0: No tak, on co roku ileś tam, ale w konfrontacji grałem tak, rzeczywiście bardzo ciekawa gra. No, ludzie się w to bardzo też zagrywają, po, po ileś tam po setki partii mają, no bo to jest krót, krótki czas rozgrywki, ale no, widać, że ma też głębie. Ok, to teraz co? Jarek, coś jeszcze chcesz dać o Knizi?
2: Nie, ja bardzo cenię, bardzo lubię. Przede wszystkim za to, że większość jego gier opiera się o bardzo proste, proste zasady. To jest Naprawdę tych zasad jest minimalnie. Minimalna ilość, a kombinowania jest mnóstwo, więc ja... No interakcja fajna tak, jest. Tak, ja, ja każdy tytuł knizi, jak wychodzi, to łykam.
0: Ok, u mnie drugie miejsce, wspomniane już właśnie e, przez Pitona Card Driven, który... Mm, z powiedzmy z tej listy 1989, właśnie przez czas rozgrywki, czyli Wirzinda's Folk na 589 miejscu. No dla mnie jest to niesamowita walka na gospodarki na, na, na telewizory, na sypanie po prostu piachu, w fabryki przeciwnika czasem i własne. Nie, nie mamy tutaj trupów czy, czy, czy walki, tak jak w Zimnej Wojnie, tylko po prostu właśnie strategia, kto lepiej postawi tego swojego kolosa na, na równych nogach. Te dwie, te dwie nóżki muszą stać równo, żadna nie może odjeżdżać w jedną stronę, bo, bo nam się po prostu zrobi szpagat. To jest genialne w tej grze jak bardzo trzeba pilnować tych suwaczków. Ja mam kilka partii w to, więc też tutaj nie będę się mądrzył, ale no, trzech suwaków raczej nie jesteśmy w stanie upilnować, bo tam jest ten suwak, który pokazuje prestiż na takiej arenie międzynarodowej, rezerwy, rezerwy dolarów wschodu i tor socjalistów, więc zazwyczaj gdzieś tam dwa suwaczki próbujemy na, na swoją korzyść przepchnąć i wokół tego budować nasz, nasz cudowny świat. Co mi się tutaj podoba, no to karty, które są dostępne dla wszystkich, widoczne, czyli taki paks Eklundowy, parę lat, parę lat wcześniej wymyślony przez Zivela, bo zazwyczaj w tych CDG to mamy tak, że mamy swoją rękę, no i dbamy, no co, co, co tutaj wybrać z, z tej ręki, a tutaj mamy po prostu rynek kart przed sobą i i wiemy, co, na co przeciwnik patrzy, <grych> i wiemy, co nas interesuje, no i teraz musimy no, ten, ogryz, o, ten orzech jakoś rozgryźć. Czyli, żebyśmy my coś zyskali, no ale też, żeby przeciwnika ukrócić. Bardzo mi się podoba tutaj asymetria. To, to jest zupełnie, zupełnie te dwie strony grają zupełnie różnie, na co innego zwracają uwagę. No, niska losowość, no, często możemy gdzieś tam narzekać na te card driven, że, że no, dojdzie nam gorsza ręka czy, 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 czy początek jest trudniejszy, no to, to wtedy już się nie rozwiniemy tak i tak dalej, a tutaj no, te karty są dostępne, więc tam chyba tylko, nie wiem, ze dwie karty nie wchodzą w ciągu, w, w ciągu danej ery, bo na, na ręce mamy do dwóch kart, chyba z tego co pamiętam. No tak jak mówiłeś, Piton, jest tutaj niesamowita historia, która tworzy opowieść po prostu czasem zupełnie inną od tej, która się wydarzyła i dlatego ta gra jest dla mnie wyżej od nawet od Busa, bo ja uwielbiam gry, w której coś buduje. Tutaj bu buduje się ciekawą fabułę po prostu. No. Od początku do końca widać jakąś fabułę, którą tworzy jedna i druga strona i to mi się bardzo podoba w tej grze, No a przy okazji jest to no, czas rozgrywki tak krótki, no, pamiętam, czasami był bardzo krótki, kiedy rzuciłem za dużo telewizorów na rynek i okazało się, że po pierwszej rundzie wy, wypadałem z gry już. Ale gra się w to świetnie. Bardzo, bardzo lubię poznawać tą grę. Chciałbym do niej wrócić, bo była długa przerwa. I po prostu no, mam taki głód poznawania możliwości tej, tej gry. Więc to, to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką można powiedzieć na temat gry, więc no, to przyłączam się do tego, co zostało powiedziane, dorzuciłem coś od siebie, u mnie na miejscu drugim das Folk.
2: Dobra, czyli ja, tak? Miejsce drugie. Tak. Mhm. E, więc u mnie taka gra, która nie do końca pasuje do mojego top, e, top 5, które tutaj wybrałem, ponieważ e, każda z tych, pięciu, z tych czterech pozostałych gier w jakim stopniu jest grą logiczną. Tutaj mamy grę, która nie jest grą logiczną, która nie jest grą e, familijną, nie zagram e, w ten tytuł e, z rodziną. Nie ma syndromu jeszcze jednej partii. Zazwyczaj kończy się e, tą grę, przynajmniej części, część graczy kończy z grymasem e, na twarzy i z obietnicami, że więcej do tego tytułu nie wróci. No i to jest mhm. też tytuł, który pokazuje, jak Piton bardzo dobrze zna się na grach, ponieważ kiedy ja robiłem e, swoją listę, ta gra była na 813 miejscu, a, a Piton powiedział, że, że idzie w górę bus, a u mhm. Irka już był wyżej, więc podejrzewam, że ty robiłeś tą listę później, więc no jest, jest wspomniany bus na drugim miejscu e, od Capstone Games. E, bardzo dobry tytuł. Nie wiem, czy chyba mój ulubiony w tej chwili ze sploterów, Za to, że jest że jest zupełnie inny, bo większość sploterów to jest taka, taka gra bardzo złożona, gdzie to gracz decyduje o tym, jak ta, jak ta rozgrywka będzie wyglądała, ale te możliwości... Bardzo sandboxowe. Tak, one bardzo są... No to tylko, tylko tutaj fantazja graczy ogranicza to, tamte gry, prawda? A tutaj jest nieco... Nieco inaczej, jakieś tam elementy worker placementu, prawda? Bo wysyłamy te, naszych, te nasze pioneczki, blok, zakłada, zajmując jakieś odpowiednie akcje, więc jest zupełnie inaczej, ale strategii jest tutaj też mnóstwo, jak w pozostałych, w pozostałych sploterowych tytułach żeby coś zaplanować i żeby to się udało, to naprawdę tutaj to już jest zagwostka Często się nie udaje oczywiście, bo przeciwnicy robią wszystko, żeby nam przeszkodzić i żeby nam tych, tych pracowników zabrać, żebyśmy ich nie dowieźli do tych naszych, naszych miejsc docelowych. Kilka ciekawych, sprytnych rozwiązań, jak gdzie Naprawdę sprytny, sprytny blef. Też taki dziwny blef, prawda? No bo to to jest minus jeden punkt, jak dobrze pamiętam, tak? Tak. Ale m -m. też rozstrzygasz remisy na swoją korzyść. M -m. Więc czasami może, może warto wstrzymać czas, poświęcić ten jeden, yy, jeden punkt, no ale potem rozstrzygać remisy, czyli to już wtedy będziesz musiał, musisz wiedzieć, yy, mieć w planach, że coś ekstra szykujesz na kolejną rundę, jak się już decydujemy na takie, yy, takie rozwiązanie. Też nas zdziwiło, pamiętam jak pierwszy raz rozkładana była ta gra, że tor punktacji jest do ilu? Do 20 punktów?
0: Oj, nie pamiętam teraz, ale no tak. jakoś tak absurdalnie tak. dużo.
2: A tutaj większość, większość naszych wyników nawet do 10 nie dochodzi. Która grała taką punktację właśnie? Przyzwyczailiśmy się do 100, 200, 300 punktów prawda, w niektórych tytułach, a tutaj 7 punktów potrafi dać, dać zwycięstwo i cieszyć jak... Jak małe dziecko, Mało, kiedy które? dostaje mhm. lizaka. No i Piton, mówiłeś, że nie zagrałeś busa, naprawdę e, warto ruszyć tyłek z tego Opola, przyjechać do Lublina, nie na wakacje, bo mówiłeś, że jak wybierasz się na wakacje, to coś się rozpada, e, więc tak na jakiś weekend może, nie wakacyjny i, i zagrać o, busa o, w dobrym towarzystwie. <laughs> Chyba, że coś, coś będzie się u nas złego działo i chcielibyśmy, żeby to coś się rozpadło, to wtedy zapros zaproszenie wyślemy do Opola. Fajnie, dzięki, dzięki panowie. Skorzystam,
1: mam nadzieję, że, że naprawdę się uda.
0: No, fajnie by było. No to dawaj, co to jest na, u Ciebie na miejscu drugim?
1: No to drugie miejsce mam jak zwykle oszukane. To są, to są znowu kategorie gier, które tak naprawdę przyciągnęły mnie do, no do grania w planszówki, bo tak jak najbardziej lubię tam powiedzmy grać w te osiemnastki, splotery, to są gry, które tworzą gracze i, i gramy z umysłem, e, z umysłem innego gracza. I na drugim miejscu są u mnie gry takie już czysto abstrakcyjne, logiczne. Bardzo lubię po prostu grę, którą tworzą, tworzą gracze, lubię przewidywać, co ktoś zrobi, e, myśleć, już takie, no, jakby za, zaszłości powiedzmy e, szachowe. No mam tutaj chyba najwięcej, najwięcej gier wynotowanych, które chciałbym, chciałbym polecić. E, dobra, już nie będę podsumowywał co tam, ale na końcu jeszcze powiem dlaczego. No i pierwszą grą, którą bym chciał polecić e, jest gra, która pan się nazywa Marcel. Marcel ma jeszcze tam jakieś dwuczą... Marcel André Merkle, nie Merkel. I ta gra jest jego, wydał sporo gier, ale ta gra jest najwyższą grą w rankingu BGG, 511 miejsce. Jest to taka gra o rajskiej wyspie, e, gdzie budujemy fajne wioski, świątynie, wybuchają wulkany, wyspa nam się wypiętrza. Jest to gra typowo logiczna, jest to Taluwa. E, w Taluwę mhm. grałem dużo razy, jest to gra dosłownie na 5, 10, 15 minut od 2 do 4 graczy. Taluwa powstała w 2006 roku, 511 miejsce, nawet ostatnio wyszła Taluwa Deluxe z jakimiś tam absurdalnymi, świetnymi komponentami. Taluwa polega na tym, że na plansze kładziemy kafelek, tam są takie śmieszne kafelki, takie e, trójkątne, takie gwiazdki powiedzmy, mają trzy odnogi, mhm. taki znacz, znaczek Mercedesa, o Mercedes. E, kładziemy te kafelki, na kafelkach kładziemy nasze domki, są podstawowe domki, wioski potem troszkę lepsze, troszkę lepsze domki, świątynie i wieże, to już, ale to też zależy od tego, na jakim poziomie budujemy. Na podstawowym poziomie budujemy domki, jeżeli na dwóch kafelkach położymy taki trzeci, taką piramidkę, mamy drugi poziom, na nim możemy położyć świątynię, a jeżeli potem zrobimy wyższą piramidkę, wejdziemy na poziom trzeci lub wyższy, możemy kłaść wieże. Polega to na tym, że wygrywa gracz, który pozbędzie się dwóch rodzajów swoich domków Na przykład świątynie i wioski, świątynie i wieże Lub wystrzela się ze wszystkich tam, wszystkich wiosek, których jest najwięcej Może tak, nie chcę, nie chcę tego też na sucho opowiadać, ale taluwa jest to Jeżeli lubicie gry logiczne, takie szybkie Jest tam dużo interakcji, negatywnej interakcji Można grać na więcej osób Można niszczyć domki innym ludziom przez wybuch wulkanu no, genialna gra, powiem tak, ta luba. bardzo mała, mała gra, a, a, a daje kupę radości, no ma, ma już 15 lat, także to jest, to jest jedna z tych gier na drugim miejscu. E, kolejną grą jakby exequo jest Torres, już nie będę się bawił tutaj w e, jakieś tam zagadki. Jest to gra Kislinga i Kramera, czyli magiczne duo. Kramera kocham za El Grande, no, niez, niezmiernie. Torres jest takim, można powiedzieć, protoplastą Santorini, bo na planszy chodzimy takimi śmiesznymi pionkami, które w Santorini zostały zastąpione tam bogami czy tam budowniczymi i budujemy zamek, budujemy zamek, wieże i też są to budynki, pną się w górę, tak, są wielopoziomowe. Tam też na tej samej zasadzie, no myślę, że Santorini dużo czerpie z Torresa. Tam też budujemy nasze budynki w górę, w bok. No, no, no świetna gra. Zagrywamy też karty, karty akcji. Możemy, punktujemy co rundę. I to po prostu jest to kolejne, kolejna gra logiczna, kolejny abstrakt, którego no nie, jakby nie chcę tłumaczyć, ale polecam Wam zagrać. U nas w kraju e, Torresa wydał, wydał Egmont, czy Granna. Zawsze mi się mylą te firmy, przepraszam. Mam nawet na półce i, i, i nie jestem w stanie spojrzeć kto wydał, ale co, co, w, tym, co w tym jest unikatowego? Jest to gra z 99 roku, 1999 roku, miejsce 533, od dwóch do czterech graczy, naprawdę można się świetnie bawić w każdym składzie osobowym, dużo, dużo interakcji, dużo podbierania sobie tych pól, zdobywania tych zamków, mamy też tam takie karty zaawansowane, gdzie spełniamy jakby swoje cele, no, no świetna, świetna gra, jeżeli lubicie logiczne gry, to bardzo polecam, jeżeli mogę dalej pojechać, to jest to, no, no. następna gra to jest autora, którego Meksika. bardzo, bardzo cenię, akurat ta gra jest nietypowa, jest to autor, którego na pewno wszyscy znacie, w jego gry graliście, jest to, jest to, nietypowa gra na niego, ponieważ on bardziej potem się skupiał na innych grach, ale tutaj jak Jacques Cousteau nas zabiera w głębiny morskie, gdzie będziemy na rafie koralowej sobie budować nasze koralowce, będziemy tutaj ich chronić. A, a zrobił to, tę grę Rysiek Breeze, Richard Breeze i to jest Reef Canter. Mhm. Reef Counter z 2004 roku. Pana Ryska Brize, znacie pewnie z serii K, czyli K. Flower, K. Mhm. K West, K. Tedral, K-Flow i, i tam, nie wiem, k jest w ogóle też pod koniec dziewięc, 900 któreś miejsce. k też świetna gra.
0: Twórca no. Worker Placementu chyba, jeśli dobrze kojarzę, tak? Czy nie? On wymyślił Worker Placement?
1: No nie, 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 w Worker Placement wymyślił Kailus.
0: Nie, nie, przed Kailusem właśnie jeszcze?
1: Nie, nie, Kailus był pierwszym Worker Placementem na świecie, 2002 nie, nie, rok.
0: Właśnie to nawet już wcześniej jest, widzisz, jest wcześniej Bus, więc, więc ani Kailus, ani Bus, tylko właśnie te ale ty chyba tego...
1: za, za protoplastę to wszyscy uważają Kailusa, nie? Ale, ale dobra, okej, okay, to pominijmy. Mhm. W każdym razie Reef Counter e, jest na, trz, na 388 miejsce jako strategia, na 661 w rankingu, gra, która ma tam 16 lat, Kiedyś miał ciężar około 4-0, teraz już spadł tam do 3 7. Fabuła tej gry jest taka, że rozbudujemy koralowiec kafelkami. Te kafelki mają różne kolory, my rozbudowujemy na różnych planszach. jest tam Zależnie od liczby graczy są takie większe plansze dostawione. Te nasze, nasze koralowce się rozbudowują i myk polega na tym, żeby te koralowce potem jakby skonsumować. ale wszyscy mogą z, tutaj akces do konsumpcji zgłosić, więc my wysyłamy nasze krewetki, nasze krewetki, które nam y, będą będą chronić, chronić tego koralowca, gdzie na końcu na przyjedzie taka, przy, przypłynie taka fajna ryba ta z tym światełkiem i zje to wszystko. Gra jest totalnie abstrakcyjna. Na BGG możecie w se, w tam w plikach, w, te, w tej zakładce pliki znaleźć, przynajmniej kiedyś było, y, taka wersja na ta. Na PC, którą można uruchomić, grać z komputerem, komputer mnie zawsze rozjeżdża. Jest niesamowita. Gra jest totalnym mózgorzerem. Pali mózg, tak, że to się w głowie nie mieści. Na, na współczesne czasy to nie ma innej gry, która tak pali mózg. Mamy tam kafelki do wyboru, tych właśnie takie karkasonowe. Budujemy te swoje rafy ko koralowe. Trudne słowo. Do tego musimy je chronić, żeby przeciwnik nam nie wjechał, możemy manipulować kolorami, które wchodzą na plansze tych, tych raf naszych, możemy wpływać na to, kiedy zjemy tą rafę, im większą jakby zjemy te, te nasze polipy, wtedy, wtedy mamy więcej punktów, no z, znowu nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć, jakby jest to, jest to strasznie sucha gra w takim klimacie właśnie koralowca, ale znaczy ten klimat się tam odczuwa, świetne są krewetki, ale jest to totalny mózg po prostu wypala mózg, naprawdę. Riff and Counter to, to polecam, jak nie znacie. Ja sam kiedyś kupowałem w Holandii, bo tej, tej gry już od dawna, dawna nie ma, także... Ale w sekcji plików powinien być ten, ten program, gdzie można zagrać z komputerem i naprawdę szczerze polecam. A na sam koniec już się nie będę rozwijał, jest cała seria gier, które są tutaj najbardziej chyba znanym abstraktem, najbardziej znaną grą, serią gier logicznych. Wymyślił je taki pan, który jest, nazywa się Chris Burm, Wydaje mi się, że on jest Belgiem, nie Holenderem. Ostatnio nawet Rebel wydał, wydał te gry e, pod swoim szyldem w takich przerośniętych wielkich pudełkach, których nie polecam. I Jest to projekt GIPF. Akurat mm -hmm. jeżeli chodzi o projekt GIPF, to w tej 500 od 500 do 1000 e, mamy grę pod tytułem ZERC i GIPF. Jest ogólnie, te gry się charakteryzują tym, że mają dziwne nazwy, jest ich w sumie 8, Zerc powstał w 1999 roku, a tytułowy GIP w 1996. Są to takie gry już naprawdę mega abstrakcyjne, szachowe, warcabowe, z niesamowitymi z niesamowitymi tutaj e, zasadami. Najwyżej, najwyżej stoi w rankingu i niż, przez Y i niż. Kiedyś był nawet w pierwszej setce, teraz wiem, że spadł. Każda gra ma po prostu unikatowe zasady i gramy tylko naszym umysłem. No jest to właśnie szachowe, warcabowe, świetnie wykonane. Ja mam akurat te stare wydania, które piękne piękne komponenty z takiego ebonitu. No, rewelacja. Po prostu jeżeli lubicie czystą, czystą logikę, projekt GIP, teraz na Rebelu widziałem, że całą serię, tam 5 czy 6 pudełek można było kupić za 200 zł. to jest naprawdę jak za darmo. Jest świetne. Ja te gry uwielbiam, trzymam, będę grał z dziećmi, mam nadzieję. Super. To, to tyle ode mnie. Taki tribut. No ty mi nie
0: zachęciłeś bardzo. Zawsze chciałem spróbować, nigdy nie miałem okazji, więc może, może teraz sięgnę. Znaczy, no Znaczy, Mamy Santorini, który też jest świetną grą logiczną. Ale no warto by też sięgnąć po te klasyki.
1: Torresa, spróbuj Torres jest na pewno, no jestem przekonany, mhm. że oni dużo ściągnęli do Santorini i, i uważam, że nawet jest boga, o wiele bogatszy i te e, moce tych bogów mówili, że są niezbalansowane, nie a akurat Torres wydaje mi się świetnie zbalansowany. Niemiecka szkoła grania.
0: Mhm. Bauhaus. <głos> Okej, okay. to lecimy z miejscem pierwszym. U mnie. Na... Czy Jarek, coś chcesz jeszcze dodać? Do, do... Czy śpisz już, halo? Nie,
2: nie, nie, śpię, nie śpię, nie śpię, bardzo słuchałem z, Nie, Ja właśnie nas
0: tutaj wprowadził, pani Piton, w świat. Ponieważ umysłu. ja
2: bardzo lubię gry logiczne, szachopodobne. Tutaj zanotowałem sobie talówę już jakiś czas o tych, że się mhm. zastanawiałem, żeby gdzieś na rynku wtórnym chyba już, bo tak w sklepach to jej nie dostaniemy, ale na rynku wtórnym, żeby je oderwać. No i tutaj została tak ładnie przedstawiona taka laurka, że. No, no muszę darować ten tytuł.
1: Świetna. Ta, ta luwa jest świetna. E, częsty błąd innych graczy to właśnie wrzucanie kafelków w wulkanu. Jak właśnie to jest taka takie piramidki, budujemy jakby planszę 3D, bo idziemy w górę. Nasza wyspa się wypiętrza i e, tam jest taki motyw, że jak układamy kafelek, symbol wulkanu na symbol wulkanu, to znaczy właśnie. Wulkan wybucha, nasza wyspa się wypiętrza i tym sposobem usuwamy pionki gracza, te elementy z planszy i podstawowym błędem ludzi jest to, że oni się cieszą, ponieważ, e, ponieważ mogą coś usunąć, ale myk polega na tym, że jak mamy dwie osobne wioski, czyli nasze domki są po jednej stronie wyspy, po drugiej, wtedy mamy szansę rozwijać się szybciej, więc to jest, to jest też takie fajne że ludzie się cieszą, że coś ci niszczą, ale tak naprawdę ci pomagają i jakby wymuszanie tych sytuacji w taluwie jest, jest też takim smaczkiem, także tym bardziej polecam.
0: No Zerknąłem na tą, tą promocję na, na Rebelu, akurat tak Rebel no ale rzeczywiście 5 gier sery za za 200 zł, kurcze, to, to, to jest świetna oferta.
1: Ja GIP wykupowałem po to ileś za sztukę, także no tak, teraz, no. jakbym ich nie miał, to bym to po prostu wziął, a inna wada to wielkie pudełka na no są kwadratowe. Ja mam takie małe prostokąty.
0: Okej, okay, miejsce pierwsze u mnie to gra, która podobnie jak poprzednia też opowiada historię. Tworzy bardzo ciekawą fabułę i scenariusz, a opowiada o bankierach w okresie renesansu, czyli wytwór Eklundów, młodego i starego fila i mata Pax Renaissance. Mam w tą grę 9 partii zapisanych, z czego większość to są dwuosobowe i myślę, że dopóki dobrze nie nauczę się obsługiwać tej gry, to, 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 to tak, takie partie są, są dla mnie najlepsze. Specyficzna gra, jak, jak wszystkie paksy na ten moment najciekawsza dla mnie z tej serii. Tak jak powiedziałem, tutaj gramy bankierami, którzy tak naprawdę są szarymi eminencjami Europy i stoją gdzieś tam z tyłu w tle, jednocześnie sterując polityką krajów. No co tu można dodać? Jest oczywiście dosyć wysoki próg wejścia, jeśli chodzi nie o zasady, tylko o, o samą rozgrywkę, czyli skumanie tak naprawdę, co jesteśmy w stanie zrobić, co chcemy zrobić i jaki to będzie miało efekt i działanie na, na resztę partii. I to często powoduje, że, że gracze się od tej gry odbijają, bo, bo nie chce im się, bo, jest, bo, bo są sfrustrowani nie chce im się po prostu poświęcić odpowiednio dużo czasu na naukę poznawania tych mechanizmów. Ale jeśli już się wejdzie, myślę, że te dziewięć partii to jest taki właśnie, pierwsze 10 partii to jest taki właśnie okres poznawania dopiero gry. Ale widzę głębię tej gry, możliwości, jakie daje zabawy właśnie w, w tą polityką, tym handlem pójścia na wschód albo na zachód, zamykania szlaków handlowych, walka o różne rodzaje zwycięstwa, bo, bo, bo jest tam, no nie pamiętam teraz dokładnie, cztery chyba możliwości wygranej. Kurczę, no, Każ w ostatnimi czasy Paxe stały się bardzo popularne. Jeszcze do tego teraz polska edycja Pax Pamira na pewno to też spotęguje. No jestem ciekaw jak ludzie zareagują na, na tego rodzaju gry, bo są to gry, które są tak, tak podobnie jak w kontrze do, do typowo dzisiejszych wydań gier. Czyli, czyli no, gry z wysokim progiem wejścia, ale dający niesamowitego właśnie sandboxa, gdzie ogranicza nas tak naprawdę nasza kreatywność, nasz pomysł na, na, na tą partię. Nie chcę nam się zagłębiać w mechaniki, no, ale tutaj no, możemy obalać królów, królów, wybierać królowe na, na, na władców państw, za, zabijać ich zaraz, wysyłać inkwizycję. No, mnóstwo jest działań Coś, co chwil, przed chwilą było, można powiedzieć, w cudzysłowie nasze. Za, za, za chwilę mamy tam bunt chłopski po prostu i, i nowego już władcę, który no nie, do, nie do końca jest przychylny naszym pomysłom na, na wygraną. no To, co jest specyficzne dla, dla, dla wszystkich chyba paksów, przynajmniej tych, które ja znam, to jest umiejętność mądrego wybrania kart, które naprawdę dadzą nam szansę na wygraną z pozoru wszystkie karty wydają się tak samo ważne, tak samo fajne, tak samo potrzebne, ale trzeba odsiać właśnie te, te które są w tym momencie najważniejsze i zniszczą z, z, z jak najwięcej planów innych graczy czy gracza, więc no wiem tutaj, że Jarek też grał w Pax Renaissance. Nie wiem, Ty chyba, Piton, masz mniej, mniejsze doświadczenie ogólnie z Paxami. I Ale polecam, polecam. Świadomie. Tak. No.
1: Nie, grałem tylko w jednego.
0: No bo tak jak mówiłeś, ty już się skupiłeś na osiemnastkach, więc już nie chcesz się gdzieś tam rozpraszać na, na kolejną taką serię, no bo to, to jest no, gra do poznawania na lata. No. Ale z samej ciekawości warto spróbować, tylko trzeba założyć, że to są, że to jest, trzeba dać tej grze te, te 10 powiedzmy partii, dopiero później się zastanawiać czy to dla nas czy nie. Zresztą teraz powstaje druga edycja z Kickstarter, już niedługo przypływa, więc teraz na pewno jest kanon, pojawią się Teraz
1: kanał zablokowany, także poczekasz.
0: Greenwayem, tak? Tak. Hmm. No niestety.
1: Nie, no Paxy spoko, mam nadzieję, że też pogram, ale, ale po prostu daję sobie czas, mam nadzieję, że, że jeszcze pożyje. COVID mnie ominie lub bezobjawowo, także jeszcze zdążę.
0: Więc u mnie na pierwszym miejscu, ze względu na głębie rozgrywki, tą, tą też możliwość poznawania jej przez wiele lat. Jarek, co u Ciebie na miejscu pierwszym? Ja może na pewno nie Pak Trenessons. Yy,
2: zastanawiałem się nad umieszczeniem go w piątce. Ja mam cztery partie, mhm. ale yy, mnie ta gra przytłacza, ale wiem, że Piotrek jutro to odsłucha na spacerze z córką. Pozdrawiamy córkę. Piotrek, jeśli zrobisz... Tak, żeby córka
0: nie wypadła z, jeśli, z wózka. Teraz spokojnie zrobisz, przemiesz słowa.
2: Jeśli zrobisz dla mnie y, pomoc gracza, że będę pamiętał te wszystkie mikrozasady, gdzie jaki bunt, gdzie co się y, dzieje na tej mapie, to obiecuję, że zagram w Paxa, bo no to jest bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra z dużo głębią. Tylko, y, tylko właśnie potrafi przytłoczyć. I to jest tak jak Irku mówiłeś, że no, trzeba założyć, że pierwszych kilka partii to idzie w boto. To, to są partie na nauczenie się gry, a nie żeby po prostu już zmaksymalizować nasze, nasze osiągnięcia i, i grę wygrać. Musimy założyć, że tutaj z graczem, który już tam jest ograny nie mamy żadnych, żadnych szans, utrzymy się gry i dopiero gdzieś tam pełni świadomie pewnie po, po 10 partiach do takiego tytułu można usiąść. Ale tytuł naprawdę bardzo dobry. A jeśli chodzi o, o mój e, typ e, na pierwsze miejsce, to jest gra z 548 miejsca. Gra, która na e, BGG e, legitymuje się kategorią gra strategiczna. E, dla mnie ona jest grą strategiczną, logiczną. Jest to gra autorstwa Donalda Vaccarino, czyli Królestwo w budowie. Jest to gra, w którą mm. mam 234 partie e, rozegrane. Od, już powtarzam się któryś raz na kolejnym nagraniu, że od kiedy pojawiła się ta gra na board game Marana, to się e, zagrywa. Uzależniłeś się. Uzależniłem się, naprawdę. Uwielbiam, e, uwielbiam to zabawę. E, odkryłem, jakie możliwości ta gra daje. Że to nie jest takie zwykłe wykładanie budynków, gdzie ci się e, podoba, tylko to jest takie wykładanie budynków, żeby się ustawić w takim miejscu, że nawet przy kiepskim dociągu kart musisz mieć jakąś możliwość takiego efektywnego czy produktywnego wystawiania się, które gdzieś tam ci da kolejne punkty. Fantastyczna gra, gdzie w oparciu o jedną kartę terenu wykładasz swoje, swoje domki, wykłada się w taki sposób, żeby zapunktować za trzy jawne cele, tylko smaczku tej grze dodają zdobywane, dodaje zdobywane w trakcie dodatkowe zdolności, które właśnie w jakiś sposób manipulują tym, jak możesz te domki zagrywać, więc tych możliwości jest tutaj mnóstwo, czym więcej zdobędzie się tych zdolności, tym jest więcej tych, tych możliwości i naprawdę ta, 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 te kombinowanie, ta regrywalność jest tutaj nieograniczona. Przy 234 partiach już widziałem takie, takie rzeczy, że ciągle, ciągle mam chęć poznawania tego tytułu.
0: No widzisz, ta gra jest dla mnie mm. Na przeciwległym biegunie, jeśli chodzi o Pax Ressens, tylko nie, nie chodzi mi o samą rozgrywkę, a sposób poznawania. To znaczy tutaj można wyciągnąć bardzo y, złe wnioski przy zbyt powierzchownym y, poznaniu. To znaczy, że po dwóch partiach wydaje się, że już gra, znasz tą grę na wylot, że nic się nie zaskoczy. Y, jeśli ktoś ci nie pokazał y, tej gry, tak jak ty mi pokazałeś, możliwości, jakie tutaj mamy właśnie y, z, tej, z tej jednej karty, i z tych bonusów na planszy, no to, to można łatwo po prostu ten tytuł odłożyć, powiedzieć: No, o taki, o średniaczek, nic, nic specjalnego.
2: No ja podczas naszej pierwszej partii specjalnie dobrałem takie budynki, żebyś widział w momencie doboru dwóch, trzech jakichś tam konkretnych zdolności, jakie cuda możesz robić. No tutaj mogą się wydać partie nudniejsze, kiedy masz nudniejsze cele, które nie wymagają od Ciebie ekspansji na każdy sektor mapy, albo nudniejsze ze względu na to, że akurat te, te żetony zdolności wyszły mniej ciekawe. Ale to też jest, to też jest plus, bo nawet przy takim przy takich wydaje się mniej ciekawych, to i tak musi zrobić wszystko, żeby, żeby ten swój wynik zmaksymalizować, prawda, więc no ja jestem zauroczony to gro i to jest chyba tytuł, którym się nie znudzę. 230 partii, a ciągle codziennie mam ochotę w nią grać.
0: No dobra, niebezpiecznie zbliżamy się do dwóch godzin, a tu jeszcze wykład od Pitona.
1: Nie, ja nie, no? już kończę. A takie samo jak Jarek ma odczucia o tym <grym> bilderze, to ja mam obrać <grym> dokładnie tak samo, A w, grałem też kilka razy i muszę powiedzieć, że mi to przypomina to jest takie e, jakby proste, ale, ale jest duża głębia i e, jak grałem kilka razy i zawsze z kimś lepszym od siebie, ogranym, to strasznie mnie lał, więc wiem, że tam jest gra i mhm. e, na pewno jest to, jest to tytuł do, do poznawania. Nie? Także...
2: No tutaj trzeba być świadomym tego, do czego się siada. To nie jest budowanie i rozwój cywilizacji, prawda? To jest gra logiczna. To jest gra logiczna, gdzie, gdzie żonglujemy tymi swoimi domkami i po prostu chcemy, chcemy osiągnąć cel, jakim jest zwycięstwo. Czy to w zdobycie największej ilości punktów. Dobrze. Ile masz gier na pierwszym miejscu, Piton? Dobra, to ja już na szybkości. Znaczy na pierwszym miejscu tak naprawdę
1: mam... E, jakby to powiedzieć, e, no dwie, dwie gry, dwie serie gier, ale to tak,
2: tak już... Już się bałem, że nie, powierzę, że dwie kategorie.
1: No nie, nie dwie kategorie, <gry> nie, będę, nie będę już tutaj za bardzo jechał w jedną kategorię, jest to moja ulubiona kategoria gier, czyli gry kolejowe, tak zwane 18xx. Jedna A, gra łapie tu tą się, jedną osiemnastkę Jedna taka gra łapie się e, akurat tak. w, w miejscach 500 000 na 896 Dokładnie. miejscu. Niestety była na 889 miejscu, ale już spadła i to jest gra 1889 i Shikoku, mhm. e, czyli jeżdżenie kolejami po Japonii. E, gra z 2004 roku, która będzie wydana na Kickstarterze raczej w tym roku. Przez Grand Trunk Games, czyli przez tego wydawcę, który teraz wydał 61, 67, tak ładnie. No nie chcę się rozwijać. No to są, jest to 18, jest to bardzo fajna, jedna z moich ulubionych, tak naprawdę. Jest wysoko w rankingu BGG, jak na 18. Jest popularna Dużo ludzi o niej mówi. No, kto chyba, no. w, dziale, w dziale pliki, files sobie ściągnąć, wydrukować. Ja tak zrobiłem sobie swój egzemplarz. Na nim grałem, polecałem, wciągałem nowych ludzi, wyjdzie wersja Kickstarter, na pewno kupię. No i tutaj co, redaktorze naczelny, polecamy nasze tutaj rozmowy o grach 18xx, także jeżeli nie wiecie co tak, to jest...
0: porady i serio oskarżoną.
1: Jeżeli nie wiecie Mam co się, to że... jest, to odsyłamy już do innych podcastów, tam, tam się już bardziej rozwijamy. Jest to tak złożona gałąź gier, rodzina, że... No to, to brak, brak słów, także odsyłamy do osobnych no, podcastów.
0: To jest trochę oddzielne hobby, tak jakby wejść w bitewniaki, czy, czy, czy w e, karcianki w, nie wiem, magicka The Gathering. To, 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 są, to, to, to jest zupełnie oddzielna gałąź Jest to nisz, tego hobby. nisza w
1: niszy, tak. To jest, to jest granie, granie w grach, tak także to... Ale to tak jakby honorowo 1889 mhm. jako osiemnastki, jest to, jest to zdecydowanie mój ulubiony gatunek gier. I tutaj jak Piotrek nas będziesz słuchał, to Teraz sobie przypomniałem, co ci miałem powiedzieć ostatnio. Kup dziecku Duplo i klocki, yy, pociągi. Ja kupiłem mojej córce, teraz tam z synem się bawię i słuchaj, tam kupujesz pociągi układasz tory. Także Piotrek, przyda ci się, układasz tory i potem będzie lepiej na planszy. Pozdrawiam cię serdecznie. Albo może na spacery
0: chodzić na, na dworzec kolejowy. I, na dworzec i zobaczyć gdzieś, tak. Że jak widzieć na żywo jeżdżdżą. jak kładą. Tak, Jak, tak, jak, że on... jak zostały tam położone, czy idą w las, czy, czy jednak do miasta?
1: Dokładnie, że on przyjeżdża jednak pasażerowie wsiadają i tak. jedzie dalej, żeby dalej ich zawieść, a nie tak w kółko. Także, Piotrze, <laughs> pozdrawiamy cię serdecznie. Dobra, a teraz tak naprawdę moje, moje prawdziwe pierwsze miejsce to jest taka seria seria gier, które się nie przebiły w Polsce, przynajmniej ta, ta seria. Jest to też tak nietypowa, to jest taka hybryda, bo używamy w tych grach aplikacji, telefonu. Ja o, o, ogólnie nie lubię czegoś takiego jakby połączenia, no gra, gra planszowa to gra planszowa, tak? Nawet jak gramy online, to jest mi bardzo smutno, że gramy online w grę planszową. I Kilka razy grałem w gry takie hybrydy, że aplikacja coś tam za ciebie robi, robisz w aplikacji na komputerze, no nie podoba mi się. A tutaj akurat te gry, yy, aplikacja po prostu dodaje ten czwarty wymiar a do tych gier. Yy, Rebel się przymierzał do tej serii, no niestety nie wyszło, zdechło, ale, ale te gry są genialne i to jest mój absolutny numer jeden i chciałem bardziej tak zareklamować. Jest to seria Unlock, czyli Unlock po polsku, Unlocki. I Najwyżej jakby tutaj posadowionym Unlockiem jest Heroic Adventures na 652 miejscu. Potem jest jeszcze Timeless Adventures na 998. Tylko ten ranking jest też mylący, bo Unlocki były wydawane na zachodzie jakby jako pojedyncze przygody. U nas w kraju można kupić takie takie pudełko z trzema, z trzema przygodami. Kupujemy pudełko za około tam 120 zł, 110. Są tam trzy talie kart. Trzy osobne przygody od godziny do półtorej, do dwóch. Na czym to polega? No jest, to, jest to taki planszowy escape room, tylko jest to w porównaniu do tych, na przykład, jeżeli znacie Exity, które Galakta wydaje, to Unlocki są bardzo klimatyczne. Jest tam historia, która się klei. Naprawdę, możemy wczelić się w Sherlocka Holmesa, genialna zabawa, w Alicję w Krainie Czarów, w postaci
0: powiedzmy, powiedz mi, ci są Unlocki dedykowane pod rodzinne rozrywki, na przykład w Time Story nie zagram powiedzmy z Ma być teraz z córką.
1: dla dzieci, podobno tam coś mhm. tworzą na BGG. Znaczy powiem tak, te gry są, gry są genialne, tylko że w Polsce się nie przebiły, dlatego że Rebel wydał pierwszą część, ona też się tam nie sprzedała za, za dobrze. Zniknęła, zniknęła ze sklepów, bo była na wyprzedaży za naprawdę psie pieniądze, ale te pierwsze zagadki były takie, no powiedziałbym, mocno średnie. Drugi, drugi, drugi box druga część, wyszło ich osiem czy 9 nawet, już teraz stracę rachubę. Yy, w Każda, mówię 8-9, ale w każdy jest po trzy części, po trzy przygody. Druga część już była troszkę lepsza, ale też jeszcze taka średnia, a od trzeciej już zaczęła się taka tendencja zwyżkowa, tak bym powiedział. Yy, powiem tak, zagadki są naprawdę na różnym poziomie trudności, nie są, czasami są bardzo abstrakcyjne, ale czasami są bardzo klimatyczne. Czy z rodziną byś zagrał? Myślę, że z młodszymi dziećmi nie ma szans, bo jednak mhm. tam też trzeba, w oryginale się trzeba przebijać przez język, są zabawy językowe, też trzeba znać popkulturę, jakąś tam historię, na przykład Alicję w Krainie Czarów, można być Arsenem Rozumiem. Rupenem. Ostatnio 80 dni dookoła świata przeszliśmy z żoną, ja ogólnie gram w to z żoną, tak? Wszystko przechodzimy mhm. we dwójkę, bawimy się świetnie. E, powiem tak, zagadki są na poziomie, to co robi ta gra przy wykorzystaniu aplikacji jest po prostu niesamowite. E, musimy krzyczeć do telefonu, tak pospoileruję, ale i tak nie będziecie wiedzieć kiedy i gdzie. Krzyczymy, e, możemy na przykład machać telefonem, zrobić zdjęcie, e, no w ogóle no cuda, po prostu są ab absolutne cuda. Możemy coś tam z pudełka zrobić, to pewnie z exitów, jak ktoś gra w escape'y to zna, ale... E, to, co Unlock robi, jakby przynosi jeszcze z tą aplikacją y, jako zagadki, jako ten Escape Room powiedzmy, no, jako taka gra zagadkowa, jest po prostu niesamowite. I szkoda, że Rebel akurat porzucił ten pomysł, bo, bo naprawdę, no pierwsza część była taka średnio udana. Y, ja pokupowałem kolejne i naprawdę nie żałuję, zresztą ludzie na forum naszym też się wypowiadają, że są świetne. Jakby ktoś to podjął, przetłumaczył, to zdecydowanie najlepsze zagadki jakie są na rynku i to co te, te gry robią w, w połączeniu z aplikacją to jest po prostu magia, klimat w tych grach, ostatnio najnowsza przygoda Unlocka, też nie chcę spoilerować trochę, ale wcie, musimy się wcielać, mamy taki fajny pistolet, który nas zamienia, zamienia nasz umysł z umysłem zwierzęcia, więc w ostatniej przygodzie chyba wcieliliśmy się w 12 czy tam w 10 rodzajów zwierząt. Także każde zwierzę coś innego robiło. No po prostu sam, sam za sam klimat to to jest plus miliard do oceny. E, jakby nie jest to sucha matematyczna zagadka. Zagadki są logiczne. Unlocki. Jestem absolutnie kupiony. Żałuję, że nie przebiły się w naszym kraju po prostu w języku polskim. Ale jeżeli ktoś zna angielski, e, przynajmniej jedna osoba przy stole, to naprawdę zaryzykujcie, zagrajcie. Kupicie tam za tą stówę, potem sprzedacie, ja tak zawsze robię, sprzedacie za kilkadziesiąt zeta mniej, 20-30 zł mniej, ale jak każdą przygodę sobie po 10 zł policzycie, to naprawdę jest okazja, okazja roku. Także moim absolutnym numerem jeden w, tych, w tym przedziale jest Unlock, także szczerze polecam.
0: No to zachęciłeś, zarówno i do, do logicznych, jak i do, do, do tego typu gier, mam nadzieję, że będzie okazja spróbować. No okej, okay, żeby was już tutaj nie, nie trzymać dłużej, to, to e, kończymy na dzisiaj te rozważania. No i za, zapraszamy do słuchania nas dalej. Dobrej nocy.
1: Dzięki, dziękuję panowie. Trzymajcie się. Hej.